వెల్కమ్ టు హోప్ ఇన్ హార్ట్ నమస్తే మురళీధర్ రావు గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు ఈ పార్టీకి కేంద్ర మంత్రిగా ఉంటారనుకున్నాం మిమ్మల్ని ఏమో దక్షిణాది మీద దండయాత్రకి దండనాయకుడిగా మాత్రమే పరిమితం చేశారేంటి నేను వాస్తవంగా ఈ కర్ణాటక ఇన్ఛార్జు ఎన్నికల్లోకి రాబోతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఏప్రిల్ మేలో అది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతం భారతీయ జనతా పార్టీకి అదేవిధంగా తమిళనాడులో కూడా పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి మారుస్తున్నారు మీరు వీటన్ని దృష్టిలో నేను ఊహించని విషయం బండారు దత్తాత్రేయ గారు మంత్రిగా ఉంటే వారు ఉండరు అనేటువంటి విషయం నేను ఊహించలేదు మనకు తెలియదు కూడా కాబట్టి చాలా మంది అనుకున్నారు తెలంగాణ నుంచి ఎవరైనా ఒకరు ఉంటారు కాబట్టి మురళీధర్ రావు గారు ఉంటారు నాకు మొదటి నుంచి కర్ణాటక ఉండేటువంటి కారణంగా ఇది జరగదు అనేటువంటి ఆలోచన నాకు ఉంది ఓకే సో అందుకని రాలేదంటారు అది ఇంపార్టెంట్ కనుక అవును ఇప్పుడు మీరైతే ఏపీ తెలంగాణకి ఇన్ఛార్జ్ కాదు లేదు అంటే మా పార్టీలో నేను ఉదాహరణకు తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అవును తెలంగాణ కాబట్టి సహజంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో నేను ఉంటాను ఒక జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా తెలంగాణలో ఉండేటువంటి పార్టీ వ్యవహారాల్లో నేను సహజంగా ఉండేటువంటి నాకు బాధ్యత ఉంటుంది మా పార్టీలో బయటి ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులను ఇన్ఛార్జిగా పెడతారు ఎందుకంటే కొంత తటస్థంగా అన్ని విషయాలు లేకుండా ఈ మధ్యనే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అంటే ఈ మిషన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జాతీయ పార్టీ ఏదైతే రూపొందించిందో వ్యూహం అందులో కొన్ని కొత్త నియోజకవర్గాలు సుమారుగా నూట ఇరవై ఐదు నూట ముప్పై నియోజకవర్గాలు గుర్తించడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఉత్తరాంధ్ర నాకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆంధ్రలో కూడా నేను ఉన్నాను ఉత్తరాంధ్రలో ఎన్ని ఉత్తరాంధ్రలో నాకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్లస్టర్ చేయడం జరిగింది ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది జాతీయ స్థాయిలో బాధ్యతలు ఉండేటువంటి వాళ్లను కొందరు కేంద్ర మంత్రులు కొందరు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన మంత్రుల్ని గుర్తించి ఐదైదు నియోజకవర్గాలు ఒక్కొక్కరికి ఈ విధంగా ఒక కొంత క్లస్టర్స్ చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్రాంధ్రాలంటే విశాఖపట్నం లెక్క లేదు అది లేకుండా శ్రీకాకుళం విజయనగరం అరకు అనకాపల్లి కాకినాడ ఇలా ఉండేటువంటి ఐదు నియోజకవర్గాలు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ నియోజకవర్గాలు మీరు అడగబోతున్నారా పొత్తుంటే అంటే ఒకటి రాజకీయాల్లో అడగాలని కోరుకోవడం పెరగాలని కోరుకోవడం తప్పులేదు ఇది లేకపోతే అన్యాయం అనిపిస్తుంది ఇది అసమర్థత కూడా అనిపిస్తుంది కాబట్టి పెరగాల పెరగక ముందు అడగడం జరగదు పెరిగిన తర్వాత అడగాల అడిగిన తర్వాత అప్పుడు ఉండేటువంటి సామర్థ్యం ఉండే పరిస్థితులు అన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మొదలు పార్టీ సొంతగా తయారు కావాలా అందుకని ఇంకొకటి కేవలం మాకుండేటువంటి మిత్ర పక్షాలు కూటమి రాజకీయాలు ఇది ఒక భాగం ఇది కాకుండా ఇంకొక పరిణామం జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పతనం అవుతున్నది చాలా ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ ఉనికి కోల్పోతున్నది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక జాతీయ పార్టీగా ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం 
ఈ కేవలం ఇక్కడ ఉండేటువంటి రీజనల్ పార్టీస్ కూటమి ఇదే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మీ పాలసీ ఏంటంటే రీజనల్ పార్టీలు ఉండకూడదు ఓన్లీ జాతీయ పార్టీ ఉండాలి బీజేపీ అది కూడా అసలు ఒకటి గుర్తుండి ఎవరైనా ఎవరు ఉండాలా ఎవరు ఉండకూడదు మేము ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు భారతీయ జనతా పార్టీ పెరగాలా బిజినెస్ అయినా పార్టీ అయినా ఏదైనా ఎవరికి వాళ్ళు పెరగాలని కోరుకోవడం కాబట్టి మేము కూడా పెరగాలని కోరుకుంటున్నాం అనుకూలమైన వాతావరణం కనబడుతుంది ఎట్లా దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ బలహీనం అవుతున్నది అనేక ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు బలహీనం అవుతున్నారంటే ఒకప్పుడు మీరు కూడా అంతకంటే బలహీనంగా ఉన్నారుగా కానీ ఇప్పుడు మేము ఎదుగుతున్నాం చెప్తా ఎదుగుతున్నారు మీరు కరెక్టే కానీ మూడేళ్ల తర్వాత చూసుకుంటే రిజల్ట్ రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత ఎదిగారా లేకపోతే మీ బలం తగ్గుతోంది అనేది మీకు అంతర్గతంగా అయితే మీకు తెలుసు అవును మొన్న పోయినసారి గెలిచిన వాటిలో ఖచ్చితంగా కొన్ని సీట్లు ఓడిపోతామన్న సంగతి మీకు తెలుసు అది అది బహిరంగంగా అంగీకరించకపోవచ్చు అది వేరు విషయం ఇప్పుడు ఒక విషయం ప్రతిసారి ఎన్నికల్లో గెలిచిన ప్రతి సీటు గెలవాలని కోరుకోవడం మనిషి సహజం అంటే పార్టీ లక్ష్యం అనుకున్నప్పుడు అనేక కారణాల వల్ల కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాలు ఓడిపోవచ్చు జరుగుతుంది అది అవును అయితే కొన్ని నియోజకవర్గాలు ఇంతకుముందు ఓడిపోయినాయి గెలిచేటువంటి అవకాశం కూడా అదేవిధంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు మేము గెలవం ఇప్పుడు కొత్తవి కూడా మేము గెలవం అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు పార్టీ భవిష్యత్తులో గెలిచేవి ఓడేవి అన్ని అంచనా వేసుకున్న తర్వాత రెండు వేల డెబ్బై రెండు రెండు వందల డెబ్బై రెండు ప్లస్ ఏదైతే ఇంతకుముందు పెట్టుకున్నామో వచ్చేసారి రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండుకు బదులుగా ఇంకా మూడు వందల యాభై చిల్లర మనం ప్లస్ పెట్టుకోవాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యం పార్టీకి ఉంది ఓకే కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మిత్రపక్షాలు మీకు దూరం అయిపోవటం మొదలైంది శివసేన నిన్న మేము సార్లు సార్లుకి అయిపోయింది అది యాస్ట్కి వచ్చింది బీజేపీకి మాకు రామ్ రామ్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఇవి కొంత పరిణామాలు నచ్చినా నచ్చకున్నా తీయగా అనిపించినా చేదుగా అనిపించినా ఈ పరిణామాలు అనుభవం అంటే అనుభవించాల్సి ఉంటుంది ఎవరైనా అది కాదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు మహారాష్ట్ర ఉంది మహారాష్ట్రలో మేము ఉండేటువంటి కొన్ని సీట్లు అడిగాం ఏది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వాళ్ళు అన్ని సీట్లు ఇవ్వము అని నేను చెప్పడం జరిగింది తీరని పరిస్థితుల్లో కాదనలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము అన్ని సీట్లను ఒప్పుకోలేనటువంటి కారణంగా విడిపోవాల్సి వచ్చింది ఈరోజు మేము విడిపోయి అంతకన్నా ఎక్కువ సీట్లు గెలిచి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ పరిస్థితుల్లో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మా మీద కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది వాళ్ళ మీద కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది ఒత్తిడి అనేది మహారాష్ట్రలో సహజం ఎందుకంటే పోయిన పార్లమెంటు సీట్లు ఏదైతున్నాయో తిరిగి అవి పోటీ చేయాలని శివసేన అనుకుంటుంది ఆ సీట్ల కన్నా మేము అసెంబ్లీలో ఎక్కువ గెలిచాం కాబట్టి మేము సీటు తగ్గించాలని మేము కోరుకోవడం ఆ ఒత్తిడి మా మీద ఉండడం సహజం పరిష్కరాన్ని పరిష్కారం లేనటువంటి సమస్య ఇది ఎన్నడో నాడు ఎదుర్కోవాలంటూ ఇది అంటే మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా శివసేన మారడానికి అవకాశం ఉందా మారలేదు మేము అంగీకరించలేము అని అనుకున్నప్పుడు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ కర్మ ఇప్పుడంటే మీ మీ చెప్పేదాని ప్రకారం ఏంటంటే 
ఉత్తరాది సంగీతం దక్షిణాది విషయం వస్తే మీకు ఆకలి ఎక్కువను జీర్ణశక్తి తక్కువ అన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏపీ తెలంగాణ సో ఏపీలో మీ బలవంతం మీకు తెలుసు బయటకు ఏమైనా చెప్పనివ్వండి తెలంగాణలో కూడా వాస్తవం ఏంటో మాకు తెలుసు మీకు తెలుసు కానీ మొత్తం అన్ని గెలుస్తూ ఉంటారు కేసీఆర్ అయితేనే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక్క సీటు కూడా ఈసారి బీజేపీని గెలవనని చెప్పేసాడు ఒకటి మీరు ఆలోచించండి అన్ని గెలుస్తామనేటువంటి ఆశ ఆకాంక్ష పట్టుదల పోటీతత్వం లేకపోయి ఉంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ప్రారంభమైనటువంటి పార్టీ మీరు ఇవాళ గమనిస్తే దేశం మొత్తం మీద స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక జాతీయ పార్టీగా బలంతో ఎదిగినటువంటి పార్టీ ఈరోజు కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ పార్టీ కూడా ప్రాంతీయ పార్టీలు విజయవంతం కావచ్చు కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పార్టీలు కూడా స్వాతంత్రానికన్నా ముందు స్థాపించబడ్డ పార్టీ స్వాతంత్రం ఏర్పడిన తర్వాత వచ్చినటువంటి పార్టీ కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఎదిగింది అంటే ఒక రకమైనటువంటి అవిశ్రాంతమైనటువంటి పోరాటం పట్టుదల ఈ దేశానికి నాయకత్వం ఉంచాలనేటువంటి కోరిక ఇది లేకపోతే ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు అది దాంట్లో ఎవరికి ఆక్షేపం లేదు కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ మాట అన్నారు కనుక యాభై ఒకటిలో మొదలుపెట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వచ్చాం అనేది కానీ ఈ పార్టీ ఈ స్థాయికి రావడానికి ప్రధాన కారకులోకలు ఎల్కే అద్వాణి అవును ఎందుకంటే రెండు సీట్లు ఉన్న పార్టీని రథయాత్ర చేసి ఆ యాత్ర ఈ యాత్ర చేసి కింద మీద పడి మొత్తానికి ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చారు కానీ ఇప్పుడు అద్వాణిని బయటపడేశారు పక్కన పెట్టారనేది బాగా విస్తృతంగా సామాన్య ప్రజల్లో కూడా ఏర్పడిన అభిప్రాయం కదా ఒకటి ఎందుకంటే ప్రణబ్ ముఖర్జీ లాంటి వాడిని కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవించి ప్రెసిడెంట్ చేసింది అడ్వాణీ విషయం వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే డబ్బులు పడేసినట్టు పడేశారు ఒకటి వారిని గౌరవించలేదు లేకపోతే గౌరవం లేదు అయిన తర్వాత పార్టీ క్యాడర్లో కానీ పార్టీ పదాధికారుల్లో కానీ అడ్వాణీ గారి పట్ల ఏమాత్రం కూడా అగౌరవభావం పార్టీలో లేదు సానుభూతుంది లేదు లేదు పార్టీలో అగౌరవం లేదు పార్టీలో విపరీతంగా నాయకుల నుంచి కార్యకర్తల వరకు ప్రేమించేటువంటి నలుగురి నాయకుల్లో ఒకరు శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ లేరు దీన్దయాల్ ఉపాధ్యాయ సిద్ధాంతకర్త లేరు ఉండేటువంటి నాయకులు మాకు ఇద్దరే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి లాల్కృష్ణ అడ్వాణి రాజకీయాల్లో కాంగ్రెసేతర రాజకీయాలను ఒక రకమైనటువంటి డైరెక్షన్ ఇచ్చి జనసంఘు భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతం వైపు ప్రజలను తీసుకొచ్చి ఈ పరిస్థితికి పునాదు లేచినటువంటి నాయకులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళిద్దరే దానిలో ఏమాత్రం కూడా అభిప్రాయ భేదం లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆలోచించదు ఇంకా వేరే అయితే వారు ఇది ఆశిస్తున్నారు మేము వారికి ఇవ్వద్దు అని అనుకుంటున్నాం అనేటువంటి పరిస్థితే ఈ పార్టీలో ఉండదు అడ్వాణీజీ గురించి రెండో విధంగా ఆలోచించేటువంటి నాయకత్వం మా పార్టీలో లేదు ఇవాళ ఇవాళ ఏ నాయకుని మీరు తీసుకున్నా వాళ్ళ యొక్క అంటే ఈ విధమైనటువంటి మూర్తి ఒక విగ్రహంగా ప్రజలు పూజించేటువంటి స్థాయికి ఎదుర్కొన్న అంటే చేరిన నాయకుడు ఎవరున్నా అందులో అద్వాణి గారి పాత్ర ఉంది కాబట్టి వేరే ఆలోచన ఉండే ప్రసక్తి లేదు ఈ సిద్ధాంతం ఉన్నన్ని రోజులు లాల్కృష్ణ అడ్వాణి గారి పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పేరు ఉంటుంది అంటే వారు ఇన్ని సంవత్సరాలు వారు చేసినటువంటి క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర ఏదైతుందో ఈ పార్టీ ఎన్నరు కూడా మరవదు ఈ దేశం కూడా మరవదు 
దేశం మరవలేదు కనుక ఆయన గుర్తుపెట్టుకుని పాపం ఆయనకు అన్యాయం చేశారా అంటున్నారు లేదు లేదు అంటే వారు మామూలుగా ఉండేటువంటి బాధ్యతల కన్నా కూడా వారు పెద్ద వ్యక్తి మీరు ఏ బాధ్యత తీసుకున్నా ఈరోజు అన్ని బాధ్యతల కన్నా కూడా చాలా పెద్ద వ్యక్తి ఈ రాజకీయ చరిత్రలో ఈ దేశంలో ఈరోజు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో లాల్కృష్ణ అడ్వాణి గారు కాబట్టి దానిలో రెండో అభిప్రాయం మా పార్టీలో ఉండదు ఉత్తరాదికి వెళ్ళి బాగా మాటలు నేర్చేసుకున్నట్టున్నారు సరే ఇంత దూరం సడన్ గా మీరు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయిపోయి యాక్టివ్ అయిపోయారు కదా అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది మీ ప్రయాణం నేను సిద్ధాంతపరంగా నా ప్రయాణం వరంగల్లో నేను చదువుకుంటున్నాను నేను డిగ్రీలో అంటే నా ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన తర్వాత డిగ్రీలో చేరిన మొదటి సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘం దానికి ఆకర్షితుని కావడం ఆ తర్వాత చురుకుగా విద్యార్థి పరిషత్ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేసి అక్కడ ఉండేటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో పాల్గొని ఆ తర్వాత విద్యార్థి పరిషత్తు నక్సలైట్ల మధ్య జరిగే పోరాటం అక్కడ నుంచి నేను అంటే విద్యార్థి నాయకునిగా ఎదిగారు ఎదిగాను ఆ తర్వాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నేను వరంగల్లో ఉన్నప్పుడే ఈ నక్సలైట్లు విద్యార్థి పరిషత్ ఏవీపీ మధ్యన పోరాటం చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు రంగుల జెండా అంటే త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగిరేసేటువంటి ప్రయత్నంలో వచ్చిన ఇబ్బందులలో చనిపోవడం జరిగింది ఈ క్రమేణా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ కూడా నక్సలైట్లు టార్గెట్ అయ్యాను మీరయ్యారు నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నవంబర్లో నక్సలైట్లు ఇక్కడ నా మీద దాడి చేయడం జరిగింది తుపాకీ గుండు నవంబర్ ఆరో తేదీ ఆ ఘటన తర్వాత ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి కొన్ని తీసేశారు కొన్ని ఇంకా పిల్లర్స్ ఉన్నాయి సుమారుగా పద్దెనిమిది పిల్లర్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అవునా బాడీలో ఆ తర్వాత నేను వేరే పేరు మీద అంటే ఇక్కడ ఈ విధమైనటువంటి దాడులు పెరిగాయి ఆ పరిస్థితుల్లో ఏబీవీపీ నాయకత్వం సంఘ నాయకత్వం అంతా ఆలోచించి ఇక్కడికన్నా వేరే క్షేత్రంలో ప్రాంతంలో ఉంటే బాగుంటుంది సేఫ్టీ కోసం కోసం దానికోసం రాజస్థాన్ వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే అంటే జాతీయ స్థాయిలో ఎదగడానికి ఒక రకమైనటువంటి అవకాశం ఈ నక్సలైట్ల యొక్క దాడి రాజస్థాన్ లో నేను పనిచేశాను వాస్తవంగా అంటే ఒక వింటర్ మిరాకిల్ ఆ తర్వాత నేను మూడు సంవత్సరాలు రాజస్థాన్ లో పనిచేశా ఆ తర్వాత ఇన్సర్జెన్సీ మూమెంట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో వచ్చింది ఈ ఒక రకమైనటువంటి ఉగ్రవాదం అన్నీ పెరిగినటువంటి సమయంలో నేను జమ్మూ కాశ్మీర్ కి ఇన్ఛార్జ్ తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్ ఇవంతా కూడా తిరిగి అప్పుడు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎస్బి జవాన్ హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళందరినీ అనేక విషయాల్లో జాతీయ సమస్యల మీద అక్కడ ఉండేటువంటి ఉగ్రవాదం మీద కలిసి పనిచేసేటువంటి సందర్భాలు నాకు చాలా దొరికాయి 
ఆ తర్వాత రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘం తరఫున ఒక కొత్త సంస్థ ప్రారంభం ఈ గ్లోబలైజేషన్ డబ్ల్యూటీఓ ఇవన్నీ వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలా అనేటువంటిది ఒక కొత్త సంస్థ ప్రారంభించడం జరిగింది స్వదేశీ జాగరణ మంచ్ దానిలో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ భారతీయ జనసంఘ్లో పనిచేసినటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ చాలా పెద్ద లీడర్ తత్వపన్ ఠెంగ్డి ఆ తర్వాత సంఘంలో శేషాద్రిజీ మదన్ దాస్ దేవి అక్కడ అంటే చాలా మందితో కలిసి పనిచేసేటువంటి అవకాశం గురుమూర్తి లాంటి వాళ్ళందరితో కలిసి స్వదేశీ జాగరణ మంచు అంటే ఒక నేషనల్ ఇన్ఛార్జ్గా అంటే మొదలు సంఘటన కార్యదర్శి తర్వాత ఆల్ ఇండియా కన్వీనర్గా సుమారుగా పంతొమ్మిది అంటే నేను పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు ఢిల్లీ కేంద్రంగా జాతీయ స్థాయిలో పనిచేయడం జరిగింది ఓకే అప్పుడే అనేక ఉద్యమాలు స్వదేశీ ఉద్యమాల్లో ప్రపంచీకరణానికి వ్యతిరేకంగా పరిశ్రమలు లేకపోతే చేతి వృత్తులు వ్యవసాయదారులు జార్జ్ ఫెర్నాండేజ్ గారు ఇప్పుడు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉండేది వారితో కలిసి నేను పనిచేశా చంద్రశేఖర్ ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వారు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉండేది వారితో కలిసి నేను చాలా ఉద్యమాల్లో కలిసి పనిచేశా విపి సింగ్ గారు బీజేపీకి వ్యతిరేకం నేను విపి సింగ్ గారితో కలిసి అనేక ఉద్యమాల్లో కలిసి పనిచేశా సో ఇలాంటి దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచీకరణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినటువంటి అనేక ఉద్యమ నాయకులతో రాజకీయంగా సామాజికంగా పరిచయాలు సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి ఆ తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది చివరికి మారినటువంటి పరిస్థితులు వాటన్నిటిలో అందరూ మిత్రులు రాష్ట్రీయ సంఘం స్వదేశీ జాగరణ మంచి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక సలహా నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి వస్తే బాగుంటుంది అందులో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు అప్పుడు అధ్యక్షులు ఉంటారు అప్పుడు మొదటిసారి వారికి సలహాదారునిగా అంటే అటాచీగా నన్ను నేషనల్ లెవెల్లో బాధ్యత తీసుకున్నారు అక్కడి నుంచి అంటే సిద్ధాంత పరంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ మా కుటుంబం సామాన్యమైన రైతు కుటుంబం రాజకీయ నేపథ్యం ఉండేటువంటి కుటుంబం కాదు కాదు అని తర్వాత నేను కూడా రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘకు రాకముందు నేను రాజకీయాల్లో ఉండేటువంటి విద్యార్థిని కాదు కేవలం చదువు చదువు మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్తో ఉండేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి నేను అంటే ఒక అనుకోకుండా జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ కానీ ఇందాక మీరు అన్నారు స్వదేశీ జాగరణ మంచి అని ఆ ఉద్యమం చేసామని చెప్పి కానీ ఇప్పుడు ఎంతా విదేశీ ఆదరణ మంచి అయిపోతుంది కదా సేమ్ గ్లోబలైజేషన్ సేమ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్నీ విదేశీ పెట్టుబడులు అదే ఇప్పుడు ప్రధాన లక్ష్యం అవుతుంది కదా ప్రభుత్వాలకి అంటే ఒకటి అప్పుడు అంటే ఏ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అయిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో ప్రపంచంలో ఒక తేడా వచ్చింది ఈ ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ డబ్ల్యూటీఓ అయిన తర్వాత క్యాపిటలిజం వీటి తప్పిస్తే ఇంకా మార్గం లేదు అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి బలమైనటువంటి ప్రచారం అందులో భారతీయ అంటే భారతదేశ నాయకత్వం కూడా ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ విధంగానే నడిచేది 
విదేశీ పట్టుబడులు లేకపోతే ఇక దేశం బాగుపడదు అనేది కేవలం భారతదేశమే కాదు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి అనేక దేశాల్లో ఈ ఇబ్బందులు వచ్చాయి అమెరికా రష్యా పతనమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అమెరికా ఒక ఆలోచన ఏమిచ్చిందంటే ఈ ప్రపంచాన్ని నేనే నడిపిస్తా నేను అనుకున్న పద్ధతిలోనే ఈ ప్రపంచం నడవాలా అని డబ్ల్యూటిఓను వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాడుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు ఆ పరిస్థితుల్లో గణనీయంగా మార్పు వచ్చింది ఇవాళ డబ్ల్యూటిఓ అనేది నడవట్లే నేను నడవాలన్నా ఇంకే దేశం నడవాలన్నా ఇవాళ డబ్ల్యూటిఓ అనేది నడవట్లేదు ఆయన తర్వాత ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంకు యొక్క ప్రాధాన్యత విపరీతంగా తగ్గిపోయింది ఆయన తర్వాత భారతదేశంలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి విశ్వాసం వచ్చిందంటే విదేశీ పట్టుబడులు అవసరం ఉన్నా విదేశీ పెట్టుబడుల కారణంగా ఈ దేశం పైకి రాదు ఇది మా అంటే నాలుగు పర్సెంట్ మన టోటల్ పెట్టుబడులో వాళ్ళ పర్సంటేజ్ నాలుగు పర్సెంట్ కాబట్టి ఈ నిజాలన్నీ కూడా ఈ రోజు ప్రపంచంలో అందరికి తెలిసాయి మార్పులు వచ్చినాయి ఈ రోజు భారతదేశంలో విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఒక రకమైనటువంటి అందరికి తెలిసిన విషయం వాస్తవం ఏంటంటే ఈ దేశాన్ని పైకి తీసుకురావాలంటే ఈ దేశంలోనే పెట్టుబడి పెరగాల ఇంకా వేరే మార్గం ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా విదేశీ పెట్టుబడులు వెళ్తున్నప్పుడు భారతదేశంలో ఉండేటువంటి పెట్టుబడులు కానీ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి మార్కెట్ కానీ లేకపోతే మీరు లేకపోతే లేదు అనేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా ప్రచారం చేయట్లే మీరు ఇంతకుముందు గమనిస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాత సమయంలో ఉన్నప్పుడు కూడా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు కూడా ఏ అంటే ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళి మాకు పెట్టుబడులు కావాలా మాకు పెట్టుబడులు కావాలా అంటే నేను అప్పుడు ఉండేటువంటి వ్యక్తులను కేవలం తప్పుబట్టడం కాదు ఆ ఉండేటువంటి వాతావరణమే ఆ విధంగా తయారు చేయబడ్డది ఈరోజు అందరికి అర్థమైంది ఏంటంటే దేశంలో ఉండేటువంటి ఉపాధి పెంచాలి తప్పిస్తే ఇప్పుడు ఒకటి నేను విదేశీ పెట్టుబడులు ఎక్కడ రావద్దు ఎందుకు ఉండకూడదు భారతదేశంలో ఏమాత్రం అవకాశం లేదని ఎప్పుడు కూడా స్వదేశీ జాన్మంచి తరపున మేము అనలేదు ఈ రోజు కూడా నేను అనట్లేదు విదేశీ పెట్టుబడులు అనేది ఏ దేశానికైనా కొంత అవసరం కానీ అదే మనకు కేంద్రం కోకాకోలాను కనుక రాకపోతే ఒక రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది అని సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ పెప్సికోలా కనుక ఉండకపోతే ఒక రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది అని అఫిడవిట్ మాట్లాడగలరా ఇప్పుడు ఇవి అవసరం ఉన్నది ఇవే ఇవి లేకపోతే లేవు అనేటువంటి భాష ఏ పార్టీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ కోకాకోలా పెప్సికి వ్యతిరేకంగా ఏ ప్రభుత్వమైనా మాట్లాడగలదా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కోకాకోలా పెప్సికోలా వ్యతిరేకం కాదు నియమాలను వాళ్ళ ఒత్తిడికి మార్చి సుప్రీంకోర్టుకు కూడా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలా మీరు అనేటువంటి పరిస్థితులు ఏ ప్రభుత్వం పరిస్థితులు అవి అందుకని సంక్షోభంలో ఉన్నాయి దేశాలు అందుకనే మేము అది పరిస్థితి వ్యతిరేకించి ఒక రకమైన మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేసాం ఆ మార్పు ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మీద వచ్చింది ఈ రోజు ప్రపంచం లేక అమెరికా కూడా ఈరోజు మా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ద్లోబల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటి పరిస్థితి అమెరికా కూడా లేదు ఈరోజు మారుతుంది కదా ఎప్పుడు కాలక్రమంలో పైకి వెళ్ళినాడు కింద దిగుతాడు కిందకి వెళ్ళినాడు పైకి వస్తుంటాడు కదా అదే మేము కోరుకున్నాం అమెరికా ఆధిపత్యం కూడా ఎప్పుడొకప్పుడు తగ్గిపోతాం అదే కూడా మేము ఇప్పుడు దానికోసమే నేను ప్రయత్నం చేశా దానికోసమే మేము ఉద్యమం మౌలిక మార్పు ఉండదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అప్పుడున్న పరిస్థితులు అట్లా చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు మీకు ఉందండి ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు 
ఏ విదేశీ ప్రతిపాదనలు వచ్చినా ప్రాజెక్టులు వచ్చినా ముందు అర్జెంటుగా గుజరాత్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంటాడు అనేది ఒక టాక్ ఉందా లేదా కరెక్ట్ కాదు అదే తెలియదు మనకి ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు ఈ బుల్లెట్ బయట ప్రచారం ప్రచారం ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఒకటి గమనించాలి ఈ ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత మన వివిధ దేశాల నాయకులు వచ్చినప్పుడు మొదటి ఒక సాంప్రదాయం గుజరాత్ మిగతా ఇతర ప్రాంతాలకు వాళ్ళని ఆహ్వానించడం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల్ని అందులో వాళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులుగా పాత్రలతంగా పోషించేటువంటి పద్ధతులు చేయడం ఈ ఇది నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రారంభించినటువంటి ఒక అధ్యాయం ఇంతకుముందు ఇట్లా జరగల అంటే గ్లోబల్ అంటే లీడర్షిప్ వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చారు చంద్రశేఖర్ రావు గారికి ఇచ్చారు అనేక అంటే అనేక ఈ రోజు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ సమ్మిట్ జరగబోతున్నది హైదరాబాద్ లో దానికి ట్రంప్ కూతురు డెలిగేషన్ అమెరికన్ డెలిగేషన్ వస్తున్నది ఇటువంటి అన్ని ప్రధానమంత్రి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వివిధ రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా అనేటువంటి పద్ధతిలో కేవలం బీజేపీ రాష్ట్రాలు కూడా కాదు బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలు కూడా బీజేపీ వాళ్ళనేదే బీజేపీ రాష్ట్రాలు కూడా కాదు ఎంత గుజరాత్కే అవుతుంది చూడండి మీరు గమనించండి ఈ రోజు హైదరాబాద్ రాబోతున్నది ఆ విధంగానే అనేక సందర్భాలు ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ గా గ్లోబల్ పొటెన్షియల్ గా ఒక ప్రభుత్వం గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు ఇది నరేంద్ర మోదీ గారు స్వయంగా ఇస్తున్నటువంటి అంటే ప్రాధాన్యత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి విదేశాల యొక్క అధినేతలు వచ్చినప్పుడు నాయకులు వచ్చినప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాలను కేంద్రాలుగా మార్చి పార్ట్నర్ స్టేట్స్ గా చేసేటువంటి అధ్యాయం కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రారంభించారు సరే మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు నేటివ్ ప్లేస్ పక్క పొరుగు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కొద్దాం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా భాగస్వామి రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారని చెప్పి ఇప్పుడు తెలంగాణ విషయం వస్తే కేసీఆర్ కూడా పాపం ఎందుకన్నా మంచిదని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మంచిగా ఉండటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు మీరేమో ఇక్కడికి వచ్చి రోజు ఏదో పొలాలు పెడతా ఉంటారు మీ జాతీయ నాయకులను వేరే పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు మంత్రులు వచ్చామో కేసీఆర్ని పొగుడుతుంటారు ఏంటి ఇది ఈ ప్యారాడాక్స్ ఏంటి అసలు ఇది హాట్ అండ్ కోల్డ్ అంటే ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఒక విషయం చంద్రశేఖర్ రావు గారు రాజకీయ పార్టీకి నాయకుడు కేవలం ఒక ముఖ్యమంత్రి కాదు అవును పార్టీని పార్టీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజకీయమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి బాధ్యత చంద్రశేఖర్ రావు గారి మీద ఎట్లయితుందో నష్టం వస్తుంటే నరేంద్ర మోదీ గారికి సపోర్ట్ చేసే పార్టీ ఎవరుండరు ఏ నాయకత్వం కూడా అందుకని తన ఆత్మహత్య చేసుకుని త్యాగం చేసి నరేంద్ర మోదీ గారికి హెల్ప్ చేస్తుండ్రు ఇది ఎప్పుడు జరగదు నరేంద్ర మోదీ గారు దేశ ప్రజల్లో ఆకర్షణ ఆదరణ అనేది లేకుండా ప్రధానమంత్రికి గుర్తింపు లేకపోతే ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా వెంబడిపోవడానికి సిద్ధపడడు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడడు కాబట్టి ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా మాకు రాజకీయంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉండి అతనితో సహకరించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా సహకరించరు ఇది సహజం ఇది ఉండేటువంటి ఏంటంటే సో నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళ దేశంలో బలమైన నాయకుడు కనుక ఎవరైనా సరే ఆయనకు మోకరిలాల్సిందే అంటారు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇప్పుడు ఇచ్చిపుచ్చుకునేది ఏదైతుందో ప్రభుత్వాలకు ప్రభుత్వాలకు మధ్యన ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశాన్ని నడిపిస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన ఉండడం మీరు ఒకసారి గమనించాలా ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు 
ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నప్పుడు మీరు గమనించండి ఢిల్లీ వ్యతిరేకంగా ప్రతిరోజు రోడ్డు మీద గొడవలు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా గొడవ చేసేది మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఇప్పుడు ఏ పార్టీ కూడా నవీన్ పట్నాయక్ కావచ్చు మమతా బెనర్జీ కావచ్చు రాజకీయంగా వ్యతిరేకించవచ్చు కానీ ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని చూలకన చేస్తున్నది అభివృద్ధి గురించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది మాకు సరైనటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టట్లేదు బడ్జెట్లో అలొకేషన్ లేదు అన్న ప్రభుత్వం ఎక్కడ కనబడదు మీరు గమనించండి ఏం కనబడుతుంది అందరూ మీరు భయపెట్టేస్తున్నారు కదా బయట వారు రాజకీయంగా పోరాటం చేస్తున్నారు మమతా బెనర్జీ ఏదైనా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఎదురు తిరిగితే సిబిఐ వాళ్ళు వెళ్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వెళ్తారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రాష్ట్రాల్లో ఒక స్వాభిమానంతో కూడిన అభిప్రాయాలు జనరేట్ అయ్యి అవి అల్టిమేట్ గా ప్రాంతీయ పార్టీల ఏర్పాటుకు దారితీసింది నాకు తెలిసి అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎవరికైనా స్వాభిమానం ఉంటే అని తొక్కేయాలంతే అనేది చేస్తున్నారనేది ఎందుకు ఈ ప్రచారం ఇంత బలంగా ఉంది గమనించాలి ఎక్కడ కూడా ప్రజలు నరేంద్ర మోదీ గారి పట్ల వ్యతిరేకత ప్రదర్శించట్లే అంటే మీరు గమనించాలా ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంది అఖిలేష్ యాదవ్ ముఖ్యమంత్రి అంత మాయావతి ప్రతిపక్షంలో ఉంది ఇబ్బంది పెట్టారు ఇబ్బంది పెట్టారు మరి ప్రజలు ఏమన్నారు ప్రజలు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు ఇందిరాగాంధీ కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించారు అందుకని మాట ఇందిరాగాంధీ ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించారు సో అందుకని ఇమ్మీడియట్ రాదు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ మాయావతి ఉందండి నేను అదే స్ట్రైట్ గా మాట్లాడదాం మాయావతి ఎన్నికలకు ముందు మాయావతి సోదరుడి దగ్గర భారీ మొత్తంలో డబ్బు పట్టుకున్నట్టుంది ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు ఎవరికి ఆ కేసు ఏమైందో తెలియదు అట్లా లిస్ట్ తీసుకుంటే సో మెనీ కేసెస్ ఆ కేసు ఒకటి దొరకంగానే బయట అన్నట్టు అయిపోతుంది కదా అప్పుడు ఒకటి కాదు మీకు నవ్వస్తుంది ఒకటి మీరు గమనించు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక ప్రతిపక్ష రాజకీయ పార్టీ ఎదిగింది చాలా సంవత్సరాలు ఈ దేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఎదిగింది మా దగ్గర అవినీతి కలిగినటువంటి నాయకులు ఉండే అవకాశం లేదు మేము ప్రభుత్వం నడపలేదు ఎప్పుడెక్కువ కాబట్టి మా మీద కేసులు లేవు మీరు మా మీద ఏ విధమైనటువంటి లాంఛనాలు వేసే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మా పార్టీలో అవినీతి ఫైల్స్ ఉండేటువంటి నాయకులు మా పార్టీలో లేరు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వాలే నడిపినటువంటి వాళ్లకు ఈ ఇబ్బంది ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మమ్మల్ని కక్ష కడుతుంది అని ప్రచారం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏ చర్య తీసుకున్నా మమ్మల్ని కక్ష కడుతున్నారు మమ్మల్ని కక్ష కడుతున్నారు ఇది సరైనటువంటి ఆలోచన కాదు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్దామా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా సర్టన్ పర్సంటేజ్ లేని పనులు జరగవు ఈవెన్ నవ్ బీజేపీ పార్టిసిపేట్ చేసిన ఎన్నికల్లో కూడా డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా నడవట్లేదు ఇప్పుడు ఈ భారతదేశంలో సాక్షాత్తు దేవుళ్ళు వచ్చి పోటీ చేసినా సరే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిందే లేదా మీరు చెప్పే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వచ్చినా మహాత్మా గాంధీ వచ్చినా డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోతే గెలిచే పరిస్థితి లేదు అట్లా తయారు చేసాం మనం వ్యవస్థ అట్లా తయారైపోయింది ఇంకెట్లా చెప్తాం మనం వినాయింపు క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఒకటి మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ దేవుడి దగ్గర జీవించే పార్టీ 
దేవునికి ప్రతిరూపం సత్యానికి ప్రతిరూపం అని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు చెప్పలే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంది ఈ దేశంలోనే ఉంది అయితే ఈ దేశంలో ఇతర పార్టీలతో పోల్చదగేటువంటి పార్టీ పోల్చదగినటువంటి పార్టీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి లాల్ కృష్ణ అడ్వాణి నరేంద్ర మోదీ ఇలాంటి ఒక రకమైనటువంటి ఆరోపణలు లేనటువంటి నాయకత్వాన్ని ఒక ఒక దశాబ్దం కాదు మూడు నాలుగు ఐదు దశాబ్దాలు జీవించగలిగినటువంటి నాయకుల్ని నిర్మించినటువంటి పార్టీ ఇది ఈ వేరే పార్టీలు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించేటువంటి పరిస్థితులు లేవు దాంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ అవినీతి లేనటువంటి రాజకీయాలను ఇవ్వడం కోసం పార్టీగా వ్యక్తిగతంగా నాయకత్వంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నది వాస్తవం ఇందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు ఈరోజు మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం ఈరోజు మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నా మీరు గమనించాలా మా పార్టీ కార్యాలయాలు మా పార్టీ కార్యక్రమాలు మీరు కనుక గమనిస్తే కేరళలో తమిళనాడులో లేదా తెలంగాణలో మీరు గమనిస్తే ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయానికి వస్తారేందంటే ఈ పార్టీ నడిపేటువంటి పద్ధతి ఇతర పార్టీలు నడిపే పద్ధతిలో తేడా ఉంది ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మా పార్టీ జిల్లా కార్యక్రమాలు కానీ నడవడానికి కేంద్రం నుంచి డబ్బు ఇప్పటికి కూడా రాదు ఇప్పుడు కూడా రాదు కార్యకర్తలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి పార్టీ ఈ రోజు కూడా బీజేపీ అందుకనే కార్యకర్తలకు స్వాభిమానం ఎక్కువ ఈ పార్టీలా ఈ ఈ పార్టీల నాయకత్వం బెదిరించడం చాలా సాధ్యం కాదు ఇది మీరు ఈ రోజు మీరు గమనిస్తే పదకొండు కోట్ల మెంబర్షిప్ మీరు గమనించండి ఈ రోజు నాలుగు లక్షల మంది గత ఆరు నెలల్లో పదిహేను రోజులు ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఒక విస్తారగ్గా పూర్తి సమయం ఇచ్చి పార్టీ విస్తరణ కోసం వెళ్లారు అసలు తన సొంత డబ్బులతో పార్టీ కోసం వెళ్ళి పదిహేను రోజులు సమయం ఇచ్చి పనిచేసేటువంటి పద్ధతి ఉంది ఈ రోజు కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో కొంత ఉండొచ్చు కానీ మనకు పరిమితులు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది బ్యాడ్లకి ఏంటంటే వాళ్ళ కొత్తగా రిక్రూట్మెంట్ లేదు మీరు ఇట్లా చేసుకుంటున్నారు మొత్తం అందరూ రిక్రూట్మెంట్ ఉన్న పార్టీ ఒకటే అదే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్న బలమే అది వాళ్ళు ఏంటంటే సిద్ధాంతాన్ని బలంగా విశ్వసిస్తారు కనుక అన్ని వదులుకుని వెళ్తారు ఇప్పుడు మీరు బుల్లెట్ దెబ్బ ఎందుకు తిన్నారు అప్పుడు మీరు ఏమైనా ఆ జాతీయ పదార్థాలు బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తున్నారు కలగన్నారా ఎవరికి తెలియదు కదా ఏమిటంటే ఆ భావజాలాన్ని నమ్మారు దానికోసం ఇప్పుడు అవతల నక్సలైట్లు ఎట్లాంటి భావజాలాన్ని నమ్మారో మీరు యువతల అదే భావజాలా ఇంకో రకమైన భావజాలాన్ని నమ్మారు కదా సో అందుకని మీరు అట్లా ఆ పార్టీకి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అది అందుకని ఎన్ని సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలకు పైగా అధికారం లేకపోయినా బతకగలిగింది ఆ పార్టీ అందుకని కార్యకర్తల్లో పార్టీ నడిపే పద్ధతుల్లో ఇప్పటికి కూడా డబ్బు ప్రాధాన్యత చాలా తక్కువ అంటే నేనేమంటానంటే మొత్తం మీరందరే మేమే అతీతం కాదు ఇదే సమాజంలో భాగమని క్వశ్చన్ ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఉంటుంది వ్యక్తులుగా కాంగ్రెస్లో ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ టైంలో కరప్షన్ లేదు ఆవిడ ఎప్పుడు ఆవిడ మీద కరప్షన్ ఎలిగేషన్స్ లేవు తర్వాత తర్వాత క్రమంలో స్లోగా ఇక అన్ని అవలక్షణాలు ఎందుకంటే సుదీర్ఘకాలం అధికారంలో ఉంటాం ఒక రీజన్ కూడా కై ఉండొచ్చు వచ్చినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు మొన్న గుజరాత్ ఉంది రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కొన్నారుగా ఒకటి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను మేము కొనలేదు కాంగ్రెస్ అక్కడ ఒకటి మీరు గమనించాలి అనేక ఉనికి సమస్యలు పార్టీలో ఉండేటువంటి సమస్యల కారణంగా ఆడ నడుస్తున్నటువంటి పోరాటంలో అహ్మద్ పటేల్ అనేటువంటి వ్యక్తి 
మీరు గమనించాలా చాలా సంవత్సరాలు పార్టీని ఏ విధంగా అయితే నడిపించిన కారణాల అనేక నాయకులకు ఇబ్బందులు సమయాన్ని బట్టి వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అహ్మద్ పటేల్ నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ పార్టీలో వ్యతిరేకత వచ్చింది ఆ పార్టీలో వ్యతిరేకత ఉంది మీరు గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే అహ్మద్ పటేల్ గెలవచ్చు చాలా కష్టంతో చాలా ఇబ్బంది గెలవచ్చు కానీ ఆ పార్టీకి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు చాలా పెద్ద నష్టం జరిగింది ఇంతమంది పార్టీ విడిచిపెట్టి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అహ్మద్ పటేల్ వర్సెస్ వాళ్ళు ఈ రాజకీయాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి లబ్ధి జరిగింది అది అహ్మద్ పటేల్ మీద ఉండేటువంటి సోనియా గాంధీ వీళ్ళ నాయక్ అంటే వాళ్ళ పద్ధతుల మీద ఉండే వ్యతిరేకత కారణంగా భారతీయ జనతా పార్టీ లాభించారు నైతికతతో కూడిన రాజకీయాలు అనుకున్నప్పుడు మీరు మూడో అభ్యర్థిని పెట్టడమే అనైతికత బలం లేకుండా అది రాజకీయ వ్యూహాలు యుద్ధంలో రాజకీయ వ్యూహాల్లో డబ్బులు లేదా అనైతికంగా కొనడం తప్పు కావచ్చు కానీ ఎదుటి శత్రువులో ఉండేటువంటి బలహీనతకు దాన్ని అనువుగా ఒక వ్యూహాన్ని మార్చుకోవడం తప్పు కాదు మేము డబ్బులు ఇచ్చుకుంటే తప్పు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి వ్యతిరేకతను లాభానికి మార్చుకుంటే తప్ప డబ్బులు ఇచ్చి కొనాలని వాళ్ళు అంటారు డబ్బులు ఇచ్చి కొనేటువంటి రాజకీయం కనుక భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రారంభిస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ కావడానికి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టదు ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉండేటువంటి ఇతర కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఇల్లు విడిచిపెట్టి పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలు ఉన్నారు నేను ఉన్నా నువ్వు వేరే వేరే వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి కొంటున్నప్పుడు నాకు విలువ లేకుండా పోతుంది అందుకని పార్టీలో రెండు పద్ధతులు నడవై అందుకని పార్టీలను కార్యకర్తలను నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు కార్యకర్తకు వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి పద్ధతి పార్టీలో ఇమ్మడదు నడవదు కానీ ఇప్పుడు గోవా ఉందనుకోండి కాంగ్రెస్ మణిపూరు కాంగ్రెస్ తరపున గెలిచిన వాళ్ళనే ఇంకా పూర్తిగా వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేయకముందే మీరు చేర్చ చేసుకున్నారుగా ఇప్పుడు అంటే ఎందుకన్నానంటే ఇది మీరు కాకపోతే కాంగ్రెస్ అనేది పనిచేస్తుంది కాంగ్రెస్ ఏదో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మని నేను అంటున్నా వాళ్ళు చేసింది మీరు చేస్తున్నారు గోవాలో మనోహర్ పారికర్ కేంద్రంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతైతే ఆదరణ ఆకర్షణ ప్రజల విశ్వాసం పొందాలా అనేటువంటి నాయకత్వం అక్కడ ఉండిందో ఆ అవకాశం రాలేదు వినియోగించుకోలేదు అటువంటి ఆదరణ పొందినటువంటి నాయకుడు పైకి రాలేదు దాని కారణంగా మేము కొంత ఎంతైతే గెలవాలో అంత గెలవంది వాస్తవం ఆ ఇబ్బంది పరిస్థితుల్లో ఒక నిర్ణయం మేము తొందరగా తీసుకున్నాం అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఉండే నాయకులతో ఇక కాదు దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రినిగా పిలిచినటువంటి వ్యక్తిని తిరిగి ఒక గోవా ప్రాంతానికి పంపడం అంటే ఒక ఒక నిర్ణయం అది ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే గోవా మాకు ముఖ్యం గోవా చిన్న ప్రాంతము లేకపోతే తక్కువ ఎంపీలు ఉన్నది ఇది కాదు ఒక సందేశం కాబట్టి గోవాకు మనోహర్ పారికర్ను పంపిన తర్వాత వెంటనే అక్కడ ఉండేటువంటి రాజకీయాలు మారిపోయాయి ఎందుకంటే ప్రజలకు విశ్వాసం ఉంది ఇతర పార్టీలో ఉండేటువంటి నాయకుల్లో కూడా ఉండేటువంటి వాతావరణం మాకు అనుకూలిస్తున్నది అనుకూలిస్తుంది అనేటువంటి విషయం బీజేపీకి తెలుసు కాబట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం అందుకని మనోహర్ పారికర్ను పంపడం అంటే అది నైతికతను బలోపేతం చేసే నిర్ణయం మేము అక్కడనే ఉండేటువంటి నాయకులను ప్యాచ్ వర్క్ చేసి లేకపోతే కొని అమ్మి చేయలేదు ఒక బలమైన నాయకుని పంపడం ద్వారా ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇచ్చాం మణిపూర్ 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 ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అక్కడ మేము వచ్చిన తర్వాత కొంత ప్రయత్నం జరుగుతున్నది మార్పు కోసం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన వాడు 
ప్రమాణ స్వీకారం చేయకముందు పార్టీ మారడానికి అయితే ఏ ప్రేరణ ఉండదు ఎందుకంటే ఒకవేళ అక్కడ మీరు చెప్పిన అభివృద్ధి అన్ని జరుగుతూ ఉంటే అతను అతను కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి ఉండకూడదు నంబర్ వన్ బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి ఉండాలా ఒకవేళ టికెట్ రాకుండా కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేస్తే గెలిచారంటే కాంగ్రెస్ కోటేషన్ ఇట్ట కదా జనం ఇంకొకటి మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మీరు అంగీకరించరు మీరే కాదు ఏ పార్టీ ఉన్నా ఆ సీట్లో అంగీకరించరు నేను దాని కారణం బట్ ఇవాళ్ళకి దేశ ప్రజలు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఒక కారణం ఉంది ఒక ఓటు తేడాతో అధికారాన్ని కోల్పోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎంతసేపు అండి ఒక ఎంపీని అంత పెద్ద లోక్సభలో ఒక ఎంపీని మేనేజ్ చేయలేరా చెప్పండి మీ బోటాలకు ఎవరు చెప్పినా కానీ సాయంత్రం పట్టుకొస్తారు కదా బట్ ఈ డిడ్ నాట్ అది గొప్ప ఔన్నత్యం వ్యక్తిత్వం అంటే అనేది నా అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయం ఏదైతుందో ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి బలం భారతీయ జనతా పార్టీ బలం భారతీయ జనతా పార్టీ కేవలం కాడర్ కాదు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం పట్ల అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి లాంటి నాయకత్వం పట్ల సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తుల్లో వ్యతిరేకుల్లో కూడా ఒక రకమైనటువంటి అంగీకార భావం ఏదైతుందో అదే భారతీయ జనతా పార్టీకి బలము గుడ్విల్ ఒక్కడికే వచ్చింది అది లాలకృష్ణ అడ్వాణి గారికి కూడా వచ్చింది విషయాల్లో వేరే అభిప్రాయం వాజ్పేయి ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఈయన కొంచెం ఆయన ఉదారవాది ఈయన కరుడు విషయాల్లో చెప్తున్నా అట్లా ఉండింది సో ఇప్పుడు ఈయనకు వచ్చింది అది అడ్వాణికి ఇప్పుడు వచ్చింది ఒకటి నీతివంతమైనటువంటి రాజకీయాలు అనేటువంటి విషయంలో దేశ ప్రజల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెరగని ముద్ర ఏర్పడింది ఇది అనేక నాయకుల యొక్క ప్రయత్నం ఏది వీళ్ళు ఇటువంటి పాలిటిక్స్ చేయరు అని భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో అవకాశవాద రాజకీయాలు చేయకుండా సిద్ధాంత రాజకీయాలు నైతికమైనటువంటి రాజకీయాలు నీతి విలువలతో కూడిన రాజకీయాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించకపోతే ఈ దేశంలో బీజేపీ చేయగలిగింది ఏమి ఉండదు ప్రభుత్వాలు ఏదైనా నడపగలుగుతారు ఒక బీజేపీ నడపాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్ ఆన్ టెస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ టెస్ట్ బట్ ఏదో బయట వినికి ఏంటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ కంట్రోల్ తప్పిపోయింది మోదీ గవర్నమెంట్ మీద అని అంటున్నారు ఒక వర్గం కానీ మొన్న ఇంకొక రీసెంట్ గా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే రీసెంట్ కేబినెట్ ఎక్స్పెన్షన్ లో మోదీ అండ్ అమిత్ షా వాళ్ళు అనుకున్న లిస్ట్ కాకుండా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మీరు అనవసరం ఈ లిస్ట్ ఇవ్వండి ఇచ్చి వేరే వాళ్ళతోటి ప్రమాణ వాళ్ళ ఛాయిస్ అగెనెస్ట్ గా చేయించారనేది ఇంకొక అభిప్రాయం దేంట్లో దేంట్లో వాస్తవం ఉందా ఓ వాస్తవంగా ఏమైందంటే మీడియాకు ఇంతకు ముందున్నంత బలమైనటువంటి సమాచారం ఇప్పుడు రావట్లేదు చెప్తానండి వాళ్ళు ఎన్ని అదో పనులు చేసిందా కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి మాత్రం చేయలే వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళకి కొత్త రూట్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఎమర్జెన్సీ ఎవరు చేశారు నేను అదే చెప్తున్నా వెదో పని అన్నది నేను అనేది ఏంటంటే అది తన అధికారానికి ప్రమాదం వచ్చింది కనుక ఇందిరాగాంధీ తీసుకున్న అత్యంత దారుణమైన క్రూరమైన నిర్ణయం అయి ఉండవచ్చు కాక మన నార్మల్ సర్కంస్టాన్సెస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరు మన వాళ్ళు పని చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటి అందరు మీడియా ఏజెన్సీస్ వెంబడిబడి బీజేపీ ఈ విధంగా చేస్తుంది ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనేది ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ కూడా కరెక్ట్ కాదు ఈ దేశంలో అదే ఈ దేశంలో అంటే పత్రికలు లేకపోతే మీడియా స్వాతంత్రం ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు పరిస్థితులు లేవు 
అయితే ఒకటి గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే బీజేపీలో ఈరోజు ఈ రకమైనటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళ మధ్యన విభేదాలు ఇవి లేవు లేకపోవడానికి ప్రముఖమైన కారణం ఏంటంటే బీజేపీలో ఆర్ఎస్ఎస్లో ప్రశిక్షితులైనటువంటి సుశిక్షితులైనటువంటి స్వయంసేవకులు తక్కువ లేరు కాబట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడి రిమోట్ కంట్రోల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బీజేపీలోనే ఉన్నారు చాలా మంది నేను కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఆ ఇబ్బందులు లేవు ఆర్ఎస్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అనేటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇది కరెక్ట్ రెండోది మంత్రి వాళ్ళ వాళ్ళు అనుకున్న మంత్రులు కాదని చెప్పి ఆర్ఎస్ఎస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇద్దరు కూడా చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు ప్రమాణ స్వీకారం జరిగిన రోజు నరేంద్ర మోదీ అయితే అసలు ఒక మొహంలో అసలు చిరునవ్వు కూడా లేదు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి ప్రతి నమస్కారం చేసినా కానీ పట్టించుకోవాలి ఆయన తెలియదు మరి నాకు రీజన్ బట్ ఇది ఒక ప్రచారం జరిగింది నుంచి ఇప్పటి వరకు మంత్రివర్గ నిర్ణయాల్లో వ్యక్తులను తీసుకోవడం కానీ వ్యక్తుల విషయంలో పోర్ట్ఫోలియోల విషయంలో కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క జోక్యం లేదు పూర్తిగా ఏమాత్రం ఓన్లీ డైరెక్షన్ పాలసీ ఇష్యూస్ డిస్కషన్ దాని విషయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ లో చర్చ కొంత జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు భారతీయ జనతా పార్టీ టీమ్ నాయకత్వం ఏదైతుందో దాని పట్ల పూర్తి విశ్వాసం ఆర్ఎస్ఎస్ ఉంది ఆర్ఎస్ఎస్ పట్ల ఈ నాయకత్వం యొక్క అంటే టీమ్ ఏదైతుందో వాళ్ళకి విశ్వాసం పరస్పర విశ్వాసం విశ్వాసం తెలంగాణకు వస్తే నిన్న రామ్ మాధవ్ కూడా మీరిద్దరు జంటగా ఎదుగుతున్నారు ఏజ్ గ్రూప్ కూడా దాదాపు ఒకటి అనుకుంటా అవును అంటే ఫ్యూచర్ లో మీరిద్దరు కలిసి ఇప్పుడు అమిత్ షా నరేంద్ర మోదీ లాగా దేశాన్ని నిలబడుతున్నారా అనుకున్నాం కాసేపు సో చాలా మంది టచ్ లో ఉన్నారని చెబుతున్నారు తెలంగాణలో మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా మంది టచ్ లో ఉన్నారంటారు ఎవరు ఆ టచ్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ తెలుగుదేశం వాళ్ళ ఎవరు ఒకటి మీరు చెప్పండి ఒక చెరువులో ఉండేటువంటి చేపలు టచ్ లో ఉన్నాయంటే ఉండకుంటూ ఉంటాయా కాబట్టి అదేదో పెద్ద విచిత్రం కాదు టచ్ లో ఉండడం సహజం చెరువులో కనుక ఆ చెరువులోనే టచ్ కాబట్టి మేము కూడా అందరం రాజకీయాలనే పనిచేస్తున్నాం రాజకీయాల్లో పనిచేస్తున్నాం టచ్ వేరు కదా రాజకీయాల్లో పనిచేస్తున్నాం రాజకీయాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది కలవడం కలిసి మాట్లాడుకోవడం ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాల్లో చర్చించుకోవడం ఇవి సహజంగా నడుస్తుండేటువంటి విషయం అయితే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే పాత పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ మీరు కనుక తీసుకుంటే తెలంగాణలో ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని నడిపింది అవును తెలంగాణలో బలమైనటువంటి తెలుగుదేశం నాయకత్వం కింది దాకుంది అవును అనుకోని పరిస్థితులు రాజకీయ మార్పుల కారణంగా ఈరోజు తెలంగాణలో తెలుగుదేశంలో ఉండేటువంటి నాయకత్వం అనేక అంటే అవకాశాల కోసం అన్ని పార్టీలకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు పూర్వపు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రస్తుత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అది నేను ఒప్పుకోను తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ లో కూడా తెలుగుదేశం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఈ పార్టీలు ఉన్నారు పాత నక్సలైట్లు కూడా ఉన్నారు పాత నక్సలైట్లు కూడా ఉన్నారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని వ్యతిరేకించి సాయుధ పోరాటం చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా కాబట్టి కాబట్టి ఒక్క టీడీపీ వాళ్ళే లేరు ఎక్కువ అయితే టీడీపీ వాళ్ళు వెళ్ళారు ఎందుకంటే టీడీపీ భవిష్యత్తు తెలంగాణలో సరిగా లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి వెళ్లారు అయితే తెలుగుదేశం పాత తెలుగుదేశం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ మొన్నటి వరకు ఇక్కడ ప్రభుత్వం నడిపింది 
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ మొన్నటి వరకు ప్రభుత్వంలో ఉంది అవును కాబట్టి కింది స్థాయి వరకు కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఉంది ఈరోజు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా కనబడట్లేదు నాయకత్వం మీద విశ్వాసం లేదు కాంగ్రెస్ జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్లో ఉండేటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకులను చూసి కాంగ్రెస్ నాయకులు నమ్మరు కాంగ్రెస్ జాతీయ పార్టీ జాతీయ పార్టీ నాయకత్వాన్ని చూసి విశ్వసించాలా లేదా అనేది ఉంటుంది ప్రశ్న కాబట్టి ప్రశ్నార్థకంగా కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి చాలామంది కాంగ్రెస్ మీరు చెప్పేది మీరు కానీ రామాదా చెప్పేది ఏంటంటే మాకు బీజేపీ మళ్ళీ ఎన్నికల తర్వాత గెలవటానికి కూడా రాహుల్ గాంధీ ఒక కారణం అని చెప్తారు రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్కు నాయకత్వం వహించడం అనేది బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అనేది బీజేపీకి అయితే బీజేపీ గెలవడం కేవలం దానివల్లనే ఇది కరెక్ట్ కాదు అది కూడా ఒక కారణం అది కూడా అనేక కారణాలు ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఏర్పడినప్పుడు అవతల బలహీనుడు ఉన్నాడా బలవంతుడు ఉన్నాడా అని కూడా చూడరు జనం నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికలు వచ్చాయి అప్పుడు కాంగ్రెస్ తరఫున చందారెడ్డి పెట్టారు ప్రొజెక్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఆయన చూపు కూడా సరిగ్గా ఉండేది కాదు ఆయనకి డయాలిసిస్ ఉండింది స్టేజ్ మీద పడిపోతుండేవాడు నడవలేకపోయేవాడు ఎన్టీ రామారావు మరి ఆ పక్కన చూస్తే అందగాడు మంచి డైలాగ్ వేటగాడు వేటగాడు ఒకటి కాదు అన్ని కదా మరి చందారెడ్డి ఏమో అసలు నడవలేని పరిస్థితి బట్ చూడలేదు ఆయన మీద ఎన్టీ రామారావు మీద కోపంతో వేసేసారు ఓట్లు చందారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినా పర్లేదని చెప్పారు అలా కూడా ఉంటుంది అంటున్నారు ఉంటుంది ప్రజల అభిప్రాయం అందుకనే ప్రత్యామ్నాయం కాగలిగేటువంటి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ చిన్నారెడ్డి ఇక్కడ ఉండొచ్చు చిన్నారెడ్డి బలహీనుడు కావచ్చు కానీ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో బలహీనం పార్టీ కాదు ఇక్కడ ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇక్కడ భవిష్యత్తు లేదు మీరు గమనించాల్సిందప్పుడు అప్పుడు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచింది జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ఫ్రంట్ గెలిచింది జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ఫ్రంట్ గెలవచ్చు కాంగ్రెస్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలహీనమైన నాయకత్వం ఉంది అసమర్థమైనటువంటి నాయకత్వం ఉంది ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఇర్రిలవెంట్ అయింది అనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి లేదు ఆ రోజు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతుందో ఆ రకమైనటువంటి బలమైనటువంటి పరిస్థితులు లేదు ఒక జాతీయ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఈ బలహీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండేటువంటి నాయకాల నాయకులకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వతంత్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు అందుకని భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ కోసం నిలబడేటువంటి పార్టీగా గుర్తింపు ఉంది కాబట్టి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకోవడం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటే ఎంతమంది వస్తారు పార్టీలకు ఇప్పుడు పార్టీకి టీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయం కాగలిగేటువంటి సత్తా ఉండేటువంటి పార్టీ తెలంగాణలో కేవలం బీజేపీనే ఎందుకంటారు అంటే నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యుయెన్సీలకి అభ్యర్థులు లేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తే బీజేపీలో మీరు రాజకీయమైనటువంటి ఆంధ్ర తెలంగాణ దేశవ్యాప్తంగా గమనిస్తే అభ్యర్థులు లేరు అది ఆటంకం కాదు అభ్యర్థులు లేరు అనేది నిజము కాదు ఊపుంటే ఎవరు పెట్టినా గెలుస్తారు టీఆర్ఎస్తో మీరు గమనించాల తెలంగాణ ఏర్పాటుకు కారణం తెలంగాణ అభివృద్ధికి కూడా ఆయన కారణం అవుతారు కావాలా ఒక అవకాశం ఇద్దాం అనేటువంటి ప్రజల యొక్క విపరీతమైనటువంటి కోరికలో భాగంగా ఈ ఎన్నికలు గెలిచారు 
దానిలో పూర్తిగా వాళ్ళు వైఫల్యం ఎట్లా ఇప్పుడు మీ బీహార్ డిప్యూటీ సీఎం అన్నారనుకోండి ఆయన బీజేపీ నాయకుడే కదా సుశీల్ మోదీ ఆయన మొన్న వచ్చి అసలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి అన్నాడు ఒకటి మీరు గమనించాలి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చింది మొత్తం గవర్నమెంట్ గురించి స్టడీ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పనిచేయడానికి రాలా ఆయన ఒక అతిథిగా ఒక పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో వచ్చాడు దేశంలో మర్యాదకు కాంటెక్స్ట్ లో ఇచ్చేటువంటి సర్టిఫికెట్ ను టోటల్ సర్టిఫికెట్ టోటల్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేది టోటల్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేది బీజేపీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అమిత్ షా అమిత్ షా గారు వచ్చి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది దానికి అంతకంటే ఘాటుగా కేసీఆర్ రియాక్ట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత నో ఆన్సర్ కాలే ఘాటుగా రియాక్ట్ అయినటువంటి గంట తర్వాత హైదరాబాద్ లో మళ్ళా మీటింగ్ జరిగింది హైదరాబాద్ లో మళ్ళా సేమ్ డిమాండ్స్ ను సేమ్ ఇష్యూస్ ను మళ్ళా చదివి నేనున్నాను అక్కడ చదివి వినిపించడం జరిగింది వాటి వెయిట్ కూడా ఇంతవరకు టీఆర్ఎస్ సమాధానం లేదు సో ఇప్పుడైతే కాంగ్రెస్ ఛాన్స్ లేదంటారు ఒకవేళ కేసీఆర్ పొరపాటున విఫలం అయితే నాకు తెలిసి కేసీఆర్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఒకటి కేసీఆర్ అసలే స్ట్రాంగ్ లేదు ప్రభుత్వం అసలే స్ట్రాంగ్ లేదు విపరీతమైనటువంటి అసహనం విపరీతమైనటువంటి ప్రజల్లో ఒక రకమైన అసంతృప్తి వ్యతిరేకత లేదు అసంతృప్తి ఉంది మీరు చంద్రశేఖర్ రావు గారిని గత చరిత్ర ఒక టవరింగ్ పర్సనాలిటీ లేకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు అనే నేపథ్యంలో గమనిస్తున్నప్పుడు ప్రజల్లో ఉండేటువంటి ఆగ్రహాన్ని మీరు కొలవలేకపోతున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రజలు టిఆర్ఎస్ యొక్క ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి మార్పుకు పునాదులు వేయట్లేదు దీని విషయంలో మీరు మార్పు రాజకీయాలు రాబోయే రోజుల్లో చూస్తారు దీని విషయంలో ఏ మాత్రం కూడా రెండో ఆలోచన మాకు మాకు మా విశ్లేషణ రావట్లేదు ఎవరు మీ ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ అసలు ఫేస్ ఏది కేసీఆర్ కి ఇక్కడ ఫేస్ ఇప్పుడు ఒకటి ఎన్నికల్లో వ్యూహంలో ఎప్పుడు ఒక ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రిని ఒక సంవత్సరంన్నర ముందు డిక్లేర్ చేసి లేకపోతే ప్రజలు గమనిస్తేనే ఎన్నికల్లో గెలిచారు అనేటువంటి పరిస్థితి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మేము చంద్రశేఖర రావుకు వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి అని మేము చెప్పలేదు కానీ కొన్నిసార్లు ప్రత్యామ్నాయం అనేటువంటి వ్యక్తి చెప్పకపోవడం కూడా ఒక వ్యూహంలో భాగం కాబట్టి ఈ ఏ నిర్ణయమైనా పార్టీ ఇంకా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆలోచించి తీసుకుంటది కానీ తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీకి రాబోయే రోజుల్లో బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి అవకాశాలు ఉన్న పార్టీ ఏదైనా ఉంటే తెలంగాణలో అది కేవలం బీజేపీ కానీ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జరిగిన ఎన్నికలో ఒక్క డివిజన్ గెలుచుకోలేకపోయారు మీరు ఆలోచన మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ మేము ఒక డివిజన్ గెలవలేదు కరెక్ట్ కాదు కానీ హైదరాబాదు భారతీయ జనతా పార్టీకి బలమైనటువంటి కోట అని భావించాలా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆ విధంగా ఆలోచించాలి ఆ విధంగా ఆలోచించాలా కూడా అయితే అందులో మేము గెలవకపోవడం అనేది కూడా ఒక రకమైనటువంటి నిజమైన విషయం కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణలో ప్రజలు ఒక రకమైనటువంటి బలమైనటువంటి అంటే నిర్ణయం తీసుకుని చంద్రశేఖర రావు గారిని సమర్థించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ ఏదైతే ఉందో అది కేంద్రంలో ఉండేటువంటి రాజధాని కేవలం రాజధానే కాదు భౌగోళికంగా కూడా కేంద్రంలో ఉండేటువంటి రాజధాని కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే ఆ పార్టీతో నిలబడదాము అనేటువంటి కొత్త ఉత్సాహంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో భాగంగా మేము అందరం కూడా నష్టపోయినాం అయితే దాని అర్థము మా పునాదులు కదిలిపోయాయి 
అనేది కరెక్ట్ కాదు కానీ భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పటికి అదే అదేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది ఇది కరెక్ట్ కాదు మీరు కూడా పోటీ పడతారా నేను మా పార్టీలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉండాలా అంటే తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రిని నిర్ణయించి పోటీ చేస్తారు అనేది నేను ఇంకా అనుకోవట్లేదు కానీ ఏది ఏమైనా పార్టీ నిర్ణయించేది ఎన్నికల ముందు నేను ఆ నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు నేను ఒక్కసారి కూడా పోటీ చేయలే ఎన్నికల్లో నేను సామాజిక అంటే నేపథ్యంలో సేవా రంగం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని కాబట్టి నేను ఇంకా ముఖ్యమంత్రి ఒక పోటీదారుగా నేను భావించట్లేదు అంటే పోనీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలన్నా పోటీ చేస్తారా వచ్చేసరి ఏదైనా భారతీయ జనతా పార్టీ నేను కేంద్రంలో జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను నా బాధ్యతలు నేనేం పని చేయాలా నేను ఏ విధంగా పోటీ చేయాలా ఇది కేంద్ర పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దాని ప్రకారం నేను పనిచేస్తాను అది కరెక్టే ఇవన్నీ మీరు అన్ని నాకు ఏమోదంటే మనకు కనీసం కొంచెం దొరదుంటే కొంచెం పక్కడ వచ్చి కొంచెం గోపుకుంటుంది ఉందా లేదా చెప్పండి ఇప్పుడు నేను తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తిని తెలంగాణ పార్టీ భవిష్యత్తు నా భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉంది ఎందుకంటే నేను కేంద్రంలో ఒక విజయవంతమైనటువంటి వ్యక్తిగా నేను ప్రజలు కార్యకర్తలు ఒక గమనించాలా నా గురించి అంటే ఆ విధంగా ఆలోచించాలా అనుకున్నప్పుడు నా రాష్ట్రంలో పార్టీ పెరగకుండా నా రాష్ట్రంలో పార్టీకి సరైనటువంటి రిజల్ట్స్ రాకుండా నేను పార్టీ ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీని అది మొదలు నేనేదో నేపథ్యంలో వచ్చినా అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో నా గురించి కూడా విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు పార్టీ ఆ విధంగా అంటే కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఏ పరీక్షకైనా నేను సిద్ధంగా ఉండాలా ఏ పరీక్షకైనా నేను సిద్ధంగా ఉండాలి కూడా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ టైం కరీంనగర్ లోక్సభ ట్రై చేశారు కానీ వర్కౌట్ కాలేదు కదా అంటే నేను మొదటి నుంచి పోటీ లైన్లో ఉండాలా అనేటువంటిది కేంద్ర నాయకత్వం నన్ను పోయి అక్కడ నిలబడు అని అనలేదు కానీ ఆ విధమైనటువంటి ప్రోత్సాహం పోటీలో లేకపోతే పార్టీలో తిరగాలా అనేటువంటిది నాకు ప్రోత్సహించడం జరిగింది అయితే చివరి పరిస్థితుల్లో పార్టీ నిర్ణయం ఇంకొక విధంగా ఉండింది ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నేపథ్యం అందులో విద్యాసాగర్ రావు గారికి అక్కడ సీనియర్ నాయకునిగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా వారు అంతకుముందు పార్లమెంట్లో లేరు నేను వెళ్ళినప్పుడు అంతకుముందు అసెంబ్లీ పోటీ చేశారు కాబట్టి నేను అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను తిరిగాను అయితే ఒకవేళ పోటీ చేయాలంటే నేను లేను అని చేతులు ఎత్తకూడదు అదేటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను తిరిగాను నేను దానికి పనికిరాను అనేటువంటి పరిస్థితి పార్టీలో ఉండకూడదు కాబట్టి చెప్పాలంటే మీరు మామూలుగా మీకు ఆదాయంకి ఏంటి అసలు ఏం చేస్తుంటారు నేను నాకు నేను వ్యవసాయ కుటుంబాన్ని నాకు వ్యవసాయం చేయట్లేదు కదా నేను నా కుటుంబం వ్యవసాయం చేస్తున్నది నేను కుటుంబము నాకుండేటువంటి భూమి నుంచి నేను పక్కకి రాదు జరగలేదు నాకు మా నాన్నున్నాడు మా ఊర్లో మంచి భూమి చాలా సంవత్సరాల నుంచి అదే భూమి మీద నేను చదువుకున్నాను దాని ఆదాయం మీద నేను పెరిగాను అయిన తర్వాత నేను మంచి కమర్షియల్ క్రాప్స్ వండేటువంటి భూమి అది కరీంనగర్ లో మంచి విలువ ఉండేటువంటి భూమి అదేవిధంగా రకరకాలైనటువంటి నేను పూర్తి సమయ కార్యకర్తగా ఉండే నేపథ్యం నుంచి ఎదిగా నా అవసరాలు చాలా తక్కువ నా కుటుంబ అవసరాలు కూడా అప్పుడు అప్పుడు మీ అవసరాలకు ఆర్ఎస్ఎస్ ఇచ్చేదా డబ్బు 
నేను నేను ఫుల్ టైమర్ గా ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గా నా ఖర్చులు మొత్తం కూడా ఒక సంస్థ ఏదైతే నేను స్వదేశ్ జాన్ మంచిలో పనిచేసాను స్వదేశ్ జాన్ మంచి సంస్థ తరపునే నాకు అంటే నా టూరు ట్రావెలింగ్ లేకపోతే నా స్టే ఇవంతా ఖర్చులు కూడా అదేవిధంగా లభిస్తాయి కాబట్టి నేను రాజస్థాన్ లో పనిచేసా జమ్మూ కశ్మీర్ లో పనిచేసా నేను బ్యాచులర్ గా పనిచేసే చాలా సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత నేను కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఖర్చులు ఏవైతున్నాయో అవి ఎప్పుడు నేను పార్టీ నుంచి తీసుకోలేదు వ్యక్తిగతమైన కుటుంబ ఖర్చులు వేరు నాకు నేను ఏదైతే తిరుగుతున్నాను పార్టీ కోసం తిరుగుతున్నాను నేను వ్యాపారం అంటే చిన్న చిన్న పెట్టుబడులు ఉండొచ్చు నేను అంటే ఒక కంపెనీలు నడిపి గానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ నడిపి చెప్పుకోదాకలేదు లేదు నేను ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ దానిలో బిల్డర్స్ గా అటువంటిది ఏం చేయట్లేదు మామూలు నా కుటుంబానికి అవసరం ఉండేటువంటి చిన్న పెట్టుబడులు సో ఏపీ విషయం వస్తే ఉత్తరాంధ్రలోని ఐదు నియోజకవర్గాలని కబ్జా పెట్టాలని ప్లాన్ చేశారు కదా లేదు నాకు ఇచ్చింది ఐదు నియోజకవర్గాలు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు అంటే మొత్తం అసలు మొత్తం లోక్సభ అంతా మీరే మాకు బలం ఉంటే కదా ఇంకెవరైనా ఏమైనా ఇచ్చేది మేమైనా తీసుకునేది అంటే అందుకే ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఏమో మాట్లాడతారంటే తెలంగాణలోనూ ఆంధ్రాలోనూ బీజేపీ గురించి ఉత్తరాది బలం ఉంది కరెక్ట్ అపారాటం కానీ బాబు బతకడని మీకు ఒక ఉంది ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ అంత లేదని కదా చెప్పేది ఇక్కడ ఒకటి మీరు గమనించారు ఉదాహరణ చెప్తాం మీరు చెబుతారు కదా అంత ఇవ్వరు కాకినాడ ఉంది ఏదో సరే తొమ్మిది సీట్లు తీసుకున్నారు డివిజన్లు తొమ్మిది సీట్ డివిజన్లకి క్యాండిడేట్ లేక ముగ్గురిని వైసీపీ నుంచి అప్పు తీసుకున్నారు ఎట్లా ఉంటుంది అది దానికి ఇప్పుడు మా పార్టీ పెరుగుతుంది గెలిచింది మూడు మా పార్టీ పెరుగుతున్నప్పుడు ఇతర పార్టీలు పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు మా పార్టీలకు రారు వస్తే అప్పు తీసుకున్నట్టు ఇది కరెక్ట్ ఆలోచన కాదు ఉత్తరాది పార్టీగా ఉండాలనుకుంటే అస్సాంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేము ఉత్తరాది పార్టీగా ఉండాలనుకుంటే బంగాళాఖచ్చితంగా ఒక రాజకీయ పార్టీగా విస్తరించాలనుకోవటం అనేది సహజ న్యాయం అది ధర్మం అది ఏ పార్టీ అని చేస్తుంది అది మార్చిస్ట్లే అనుకుంటున్నారు దేశం అంతా మనకు ఆధ్వర్యంలోకి రావాలి దానికే ఉంది కానీ దాని గురించి కాదు కానీ ఏతు పద్ధతి ఒకటి లేదా వాస్తవ దృక్పథానికి వాస్తవ గ్రౌండ్ అంటే ఏమంటావు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితికి భిన్నంగా ఆలోచించుకుంటుంటారని సౌత్కి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు విస్తరించాలని కోరుకున్నప్పుడు పెరగాలనే కోరిక ఎప్పుడు మంచిది తప్పు కాదు అన్యాయం కాదు చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు చర్చలు సీట్లెస్ చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు మేము హేతుబద్ధంగా ఆలోచించకపోతే మాతో కలిసేటువంటి వాళ్ళు కూడా హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తారు ఆలోచిస్తారు శివసేన ఇప్పుడు వెళ్తున్నది అప్పుడు కాదు బలంగా ఎదిగిన తర్వాత బలంగా ఎదిగిన తర్వాత వెళ్తున్నారు మేమే బలహీనమైన ఇంకెళ్ళట్లే ఇంకోటి మేము హేతుబద్ధంగా లేము అని ఇప్పుడు కూడా ఎవరు అనలేరు మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సో ఇప్పుడైతే ఏపీలో ఎంది లోక్సభ టార్గెట్లు ఇప్పుడే మాకు పార్ట్నర్ పార్టీని బెదిరించాలా అలర్ట్ చేయాలా మాకేదో నష్టం వస్తుంది అని వాళ్ళు అనుకోవాలా అని మేమే అనుకోవట్లే మేము ఇంకోటి అక్కడ స్పేస్ ఉంది మేము వాళ్ళు కలిసి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పేస్ ఇంకా రాలే కాబట్టి ఇంకా స్పేస్ ఉంది కాబట్టి మొదలు ఇంకోటి మేము బలంగా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా లాభం అనిపిస్తుంది మేము బలహీనులైతే బలహీనులతో ప్రయాణం చేయాలని ఎవరు కోరుకోరు ఎందుకు నందాలు మీరు లేకుండా గెలిచారు ఎవరు 
టీడీపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు నంద్యాల కావచ్చు కానీ ఓవరాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాబోయే రోజుల్లో మా బలహీనంగా ఉంటే వాళ్ళు బలంగా ఉంటాం అనుకునేది కరెక్ట్ కానే కాదు మేము కూడా బలంగా మీరు ఇక్కడ చెప్పండి అక్కడ మీరు బలపడటానికి మీరు ఐదు ఎట్లాగా ఐదు నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జీగా బాధ్యత తీసుకున్నారు కనుక ఏం చూసి మిమ్మల్ని బలపరుస్తారో ఏపీ ప్రజలు చెప్పండి మీరు ఏమన్నా స్టేటస్ ఇచ్చారా ప్యాకేజ్ అని చెప్పి ప్యాకేజ్ ఇచ్చారా లేదా వైజాగ్ రైల్వే జోన్ ఇచ్చారా ఏపీ ప్రజలు అడిగిన ఏదైనా సరే నిక్కచ్చిగా ఇట్లా స్పష్టంగా ఇది ఇచ్చాము పోలవరం ఒకటి అట్లా ముక్కుతూ మురుగుతూ ముక్కు మురుగుతూ అప్పుడు అడిగి అడిగ్గా ఒక రెండు వేల కోట్లు లేదా ఒక వెయ్యి కోట్లు పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఇట్లా వదులుతున్నా ఉన్నారు మీరు ఒకటి గమనించాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణాదిలో భారతీయ జనతా పార్టీ పెరుగుదలకు ఒక కులమనం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త రాష్ట్రం వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను సంతృప్తిపరచకుండా ఆంధ్రప్రదేశే కాదు దక్షిణాది ప్రజలకు కూడా మేము ఒప్పించలేము అనేక రోజుల్లో జరిగినటువంటి నష్టము లాభం ఏది ఉన్నా ఈరోజు మూడు సంవత్సరాల్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇస్తున్నాం పోలవరం విషయంలో ఒకటి చాలా స్పష్టం చేశాం ఏంటంటే పెట్టుబడుల కారణంగా ఏ ఇప్పుడు ఈరోజు ఒకటే రోజు ఐదు వేల కోట్లు పదివేల కోట్లు లేదు కానీ పోలవరం ఏదైతుందో అది మనం అనుకునేటువంటి సమయం ప్రకారం ఏ మాత్రం కూడా ఆలస్యం లేకుండా దాన్ని నిర్మించాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము తీసుకుంటున్నాం దాని విషయంలో ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు దాని విషయంలో ఇంకొకటి కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఒకవేళ బడ్జెటరీ అలోకేషన్స్లో మీకు అనుకోకుండా ఏదైనా మార్పు వచ్చి అభివృద్ధి జరగాలా అనుకున్నప్పుడు పెట్టుబడి కావాలనుకుంటే దానికోసం అవసరమైతే ఇంకేదైనా చేసి మేము ఇస్తాం అనేది ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేయడం జరిగింది కాబట్టి పోలవరం విషయంలో ఏ మాత్రం అనుమానం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మూడో విషయం ఇప్పుడు మేము మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి స్పెషల్ ప్యాకేజీ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ మార్చడం జరిగింది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యారంటీ నిలబడి తీరుతుంది వచ్చే ఎన్నికల్లో మేము వెళ్లే లోపట ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ అంకితంగా లేదు అని అనుకుంటే మేమే కాదు మాకే కాదు మాకుండే పార్ట్నరు ఎవరొకైనా ఉన్న పార్ట్నర్ కూడా ఉండడు బలైపోతారు ఉన్న పార్ట్నరు ఉండరు రావాలనుకుని ఇంకెవరన్నా రెండు మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సరే చట్టంలో పెట్టారు పెట్టినంత మాత్రం ఇవ్వాలని కూడా లేదు ఏదో అప్పుడు వెంకయ్యనాయుడు కూడా ఉన్నాడు కనుక మొత్తం అందరూ కలిసి మీరు వాళ్ళు అందరూ ఎంటపడి ఎంటపడి ఏదో పట్టుకొచ్చారు ప్రకటించారు ఎగ్జాంపుల్ ఎయిమ్స్ ఉందండి చిన్నప్పుడు వేసారు శంకుస్థాపన ఇప్పటివరకు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా లేదు ఆఖరికి ఇప్పుడు ఎక్కడ సిద్ధార్థ కాలేజీలు ఎక్కడ ఏదో పెడతాం టెంపరీగా అంటున్నారు మూడేళ్ళు అయిపోయింది అంటే చెప్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి విషయంలో ముఖ్యంగా ఎయిమ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఐఐటీలు కావచ్చు లేకపోతే ఇటువంటి సంస్థలు కావచ్చు వీటన్నిటి విషయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం మా కూటమిలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళ ఆకాంక్షల వాళ్ళ వేగం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి వేగం వేగంకు అంటే మనం తగ్గించేటువంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండదు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత వేగంగా వాళ్ళు కావాలనుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి విషయంలో పట్టించుకుంటుంది దానిలో ఏమాత్రం కూడా ఎందుకంటే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి మేము 
రాబోయే రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఒక మంచి పార్టీ మాకు అనుకూలమైనటువంటి పార్టీ అని ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం మా భవిష్యత్తు కూడా ఉంది అందులో కాబట్టి మేమేమో ఆంధ్రప్రదేశ్ను నెగ్లెక్ట్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కేంద్ర పార్టీకి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు అయితే కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం తన వేగంగా పోతుంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంత ఎప్పుడు అవసరం అనే విషయంలో వా అంటే డబ్బుల కారణంగా పెట్టుబడుల కారణంగా అభివృద్ధి ముందుకు పనిచేయట్లేదనే కాదు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి విషయంలో మనం కావాలని కోరుకోవడం వేరు కానీ నెసెసరీ రిక్వైర్మెంట్స్ పూర్తి చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు అది రాకపోతే అప్పుడు మనం ఆలస్యం జరిగింది అలా అట్లా ఎన్నడు జరగదు దాని విషయంలో మాట రెండో విషయం ఇప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఏదైతుంది ఏది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో స్పెషల్ ప్యాకేజ్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ను దేశవ్యాప్తంగా మార్చేసింది అంతేగాని అంతేగాని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వము దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో బలహీనమైనటువంటి సంకేతం పంపదు ఆంధ్రప్రదేశ్కు అండగా నిలబడకపోతే దాని అర్థం కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకే నష్టం జరగదు బీజేపీ బీజేపీకి దక్షిణాదిలో ఒక రకమైనటువంటి బలమైనటువంటి సంకేతం పంపడంలో వైఫల్యం చెందింది అనేది వస్తుంది కాబట్టి అభివృద్ధి విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ నిలబడి తీరుతుంది దీనిలో ఏ మాత్రం కూడా రెండు ఆలోచన ఉండదు వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తు ఎవరితో ఉండొచ్చు ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారు రెండు రెండు పక్కల ఇద్దరు పెట్టుకున్నారు కదా లేకపోతే ఎవరితో లేకుండా సొంతకి వెళ్తారా ఇప్పుడు ఇవేమి ఏడు జన్మల బంధాలు కావు రాజకీయాలు అనేది అవసరాన్ని మీరు కూడా మీరు కూడా మాతో అడుగుతున్నప్పుడు అవసరం చెప్పినా మీరు నమ్మరు ఇప్పుడు లేదండి నేను ఏడు ఏడు జన్మల బంధం అని చెప్పినా మీరు నమ్మరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా బీజేపీతోని ఏడు జన్మల బంధం అని పెట్టుకోలేదు పెట్టుకోలేదు నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా ఇప్పుడు పోయినసారి పోయినప్పుడు కూడా అటువంటిది ఏం పెట్టుకోలేదు ఆయన ఆ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళ రాజకీయ లక్ష్యాలు మా పార్టీ మా రాజకీయ లక్ష్యాలు మేము ఇప్పటి వరకు కలిసి మంచిగానే వెళ్తున్నాం ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం మా ఇద్దరికి ఒకరికి 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 ఇంకా నష్టమేం లేదు అనేది మేము అనుకుంటున్నాం ఎవరో మధ్య మధ్యన థర్డ్ పార్టీ మధ్యన వచ్చి ప్రేమ పాట పాడితే దాని అర్థం మా మొత్తం సంబంధం చెడిపోయింది రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు మా అభ్యర్థిని మద్దతు ఇచ్చినంత మాత్రాన మా రెగ్యులర్ పార్ట్నర్ అనుమానం రాకూడదు ఎప్పుడు కొత్తగా మోజు కదా అని తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ కదా అదే అందుకని ఏదైనా కానీ పర్మనెంట్ ప్రాబ్లం కాదు అది ఒకటి రెండు రోజుల ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు కానీ తెలుగుదేశం భవిష్యత్తుకు మాకు ఇబ్బంది మా ఎదుగుదలకు మా పెరుగుదలకు ఇబ్బంది తెలుగుదేశం విడిచిపెడితే తప్పిస్తే మేము ఎదగము అనేటువంటి ఆలోచనకు మేము ఇంకా రాలేదు ఓకే ఎప్పుడు వస్తారు ఆ పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు కాలు కల్పిస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు సహజంగా మేము పెరగాల 
మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పెరగాల మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం మా పెరుగుదల తెలుగుదేశానికి నష్టం తీసుకొచ్చే పెరగాల అనే పరిస్థితి ఇంకా రాలే తెలుగుదేశంకు నష్టం రాకుండా కూడా ఎదగగలిగేంత స్థలం ఉంది అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ ఉంది ఆయన ఓటు బ్యాంక్ మీకు రాదు ఎందుకు ముస్లిమ్స్ మీకు ఒకటేరు ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఇవన్నీ పాత విషయాలు మీరు కన్స్టేబుల్ నంబర్ ఉన్నారు కదా సో అయితే ఇక్కడ వస్తే రెడ్డిస్ రావాలా బలమైన సామాజిక మీకు ఎక్కడైనా సరే ఒక సామాజిక వర్గం బల బలమైన సామాజిక వర్గం పునాది లేకుండా ప్రాంతీయ పార్టీలని ఢీకొనటం సాధ్యం కాదు అది ఇప్పుడు అన్ని సామాజిక వర్గాలు మొత్తం కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయినాయి ఇవి ఎక్కడికి రావు అనే పరిస్థితి ఉండదు కాదు 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 రావు అని అందుకని అంటున్నా అది అట్లా కనుక ఏదన్నా ఒకటి ఓన్ చేసుకుంటే అప్పుడు పార్టీ నిలబడటానికి ఛాన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము పోయి వ్యాయామశాలకు పోయి జిమ్కి పోయి కసరత్ చేస్తున్నాం కసరత్ చేస్తే ఇక మీకు రానే రాదు మీకు రానే రాదు అంటే మీరు నిరుత్సాహపరిస్తే ఎట్లా మేము ఎదగాల్సిందంటే చెప్తున్నా సజెస్ట్ చేస్తున్నా ఏదో ఒక సామాజిక వర్గాన్ని మిమ్మల్ని ఓన్ చేసుకోవాలి మీ పార్టీని ఇప్పుడు అక్కడ అన్ని వర్గాలు సాటిస్ఫై అయిపోయినాయి ఇక ఏ వర్గం రెడీ లేదు తెలియజేసుకోవడానికి ఎవరు లేరు మమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచకండి అసలు అది జరగదు ప్రకృతి విరుద్ధం అందరూ సాటిస్ఫై అవటం ఒక ఇది ఇక్కడ ఉంటే ఒక్కొక్కరు ఇటు ఉండదు తేరాల్సింది అది ఇప్పుడు మీరు కూడా దేశంలో కాంగ్రెస్ ఉండకూడదు ఇంకో పార్టీ ఉండకూడదు అంటే మీరు నమ్మే సిద్ధాంతం ప్రకారం కూడా అది ప్రకృతి ధర్మానికి విరుద్ధం అవును అది మీరు నమ్మే దేవుడు కూడా ఒప్పుకోడు నువ్వు బతుకు అన్న బతకనివరా అంటాడు దేవుడు కూడా అందుకని ఒకటి మేము అన్నది రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ అంటే ప్రతిపక్షమే ఉండదు అందుకనే అంటున్నాను సరదాగా అంటున్నాను నేను అది ప్రకృతి ధర్మంగా చెబుతున్నా అందుకనే ఏంటంటే ఇవాళ బలహీనంగా ఉన్న వాళ్ళు బలపడతారు బలపడిన వాళ్ళు బలహీన పడుతుంటారు నరుసా ఉంటుంది అది కాలచక్రంలో అందుకు అందుకోసం నేను చెప్పాను అది ఏదో ఒకటి అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక సామాజిక వర్గం బీజేపీని ఓన్ చేసుకుంటే వచ్చే బలం వేరు కానీ మీరు అన్నట్టు జిమ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటూ చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుని నాకు కండ్ల పెరగలేదంటే కుదరదు ఇప్పుడు మేము మీరు మమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచకూడదు అందుకని వాళ్ళు చెప్పే మాట్లాడింది నవ్వేదండి నాకు గుర్తొచ్చి చెబుతున్నాను మీకు ఇవన్నీ ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసుకుంటూ ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ తెల్లారిపాటికి అవల ప్రధానమంత్రి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా బ్రహ్మాండమైన స్కెచ్ చేసుకున్నాడు దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయించుకున్నాడు తనకి అనుకూలంగా క్యాండిడేట్ను ముందు ప్రొజెక్ట్ చేసే విధంగా చేసి ఆ తర్వాత జనంలో మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం అన్ని వరుసగా ఒక చేసుకున్నాడు అట్లాగే అట్లా ఏదో ఒకటి జరుపుకోకుండా చేయకుండా ఉంటే అవ్వదు కదా అంటున్నాను నేను అనేది ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి జరగాలా ప్రయత్నం చేయాలా అనేటువంటి భాగంగానే నాలాంటి వాళ్ళను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని నియోజకవర్గాలు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చి ఒక వ్యూహాన్ని రచించి ముందుకు పోతున్నది కాబట్టి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము వ్యాయామశాలకు వస్తున్నాం కసరత్తు చేస్తున్నాం మా బలం పెంచుకుంటున్నాం మా బలం పెంచుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్టే మీరు బలమే మీకు పెరగదు ఎవరు లేకుండా పెరుగుతుంటారు ఇప్పుడు మేము కసరత్తు చేస్తున్నాం మీకు అక్కడ ఎవరెవరిని గాలం వేస్తున్నారు ఇక్కడేమో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం అని చెప్పారు ఒకటి మీ మీకు చెప్పకుండా మేము తెరలేపం మీ అందరికీ 
చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గానీ తెలుగుదేశం గానీ మురళీధర్ రావు పాత ఎలాంటి కూడా ఇంకేదన్నా ఉంటే కొంత కార్డియల్ రిలేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు మేము ఉంటాము అధికారంలో అని చెప్పి అన్నారని ఎవరి దగ్గర మిత్రుల దగ్గర ఎప్పుడు అనలేదు ఎప్పుడు అనలేదు ఇది నేను అనడం వల్ల వచ్చే లాభం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడును శత్రువుగా భావించట్లే ప్రస్తుతానికి పోటీదారుగా కూడా భావించట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు మా కూటమిలో బలమైనటువంటి మిత్రుడు ఈరోజు పూర్తి దేశ స్థాయిలో ఎన్డీఏలో ఒక అనుభవం ఉండేటువంటి దేశవ్యాప్తంగా సంబంధాలు ఉండేటువంటి రాజకీయవేత్త కాబట్టి అతన్ని మేము భారతీయ జనతా పార్టీకి పోటీదారుగా కూడా మేము భావించట్లేదు మా కూటమిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉంటున్నప్పుడు సమర్థిస్తున్న వ్యక్తి భవిష్యత్తులో ఎన్డీఏలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ అని రిజల్యూషన్ ప్రవేశపెట్టి పాస్ చేయించడంలో ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి కాబట్టి మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పట్ల అనుమానం కానీ లేదా ఇంకేది ఎలాంటి సో తమిళనాడు పద్దాం కాసేపు తమిళ దగ్గరికి రజనీకాంత్ తెచ్చుకుంటున్నారా బీజేపీలోకి లేదు రజనీకాంత్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలా బీజేపీలోకి వస్తారా లేదా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పార్టీ పెడతారా ఇది రజనీకాంత్ గారు నిర్ణయించుకోవాలి రజనీకాంత్ గారు మాతో సంబంధాలు చర్చలు లేకపోతే మాటలు ఉన్నాయి కాకపోతే రాజకీయ విషయాలు బాగా లోతుగా చర్చించేటువంటి అవకాశం కానీ అవసరాలు కానీ ఇంతవరకు రాలేదు ఏం చేస్తారు అనేది ప్రజలకు ఎట్లా అయితే అనుమానం ఉందో అదే పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది అంతేనా లైన్ లో పెట్టా ఇంకా లైన్ లో కాదు జయలలిత గారి నాయకత్వంలో నడిచినటువంటి పార్టీ కాబట్టి మేమేం చేసేది లేదు వాళ్ళు సొంతగా ఆలోచించుకునేటువంటి పార్టీ మాకు జయలలిత గారితో ఉండేటువంటి ఆ సమయంలో ఉండేటువంటి సత్సంబంధాలే ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ పార్టీతో కొనసాగుతుంది కానీ శశికళ మూర్ఖత్వానికి పోకుండా మీరు పంపిన రాయబ్రా రాయభారం ప్రకారం మీ శరణం వచ్చి ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదనంటారు ఇక్కడ తమిళనాడులో అంటారు నిజమే అది శశికళ గారు ఏం చేశారు ఏం చేస్తారు ఇది విషయం కాదు ఏఐడిఎంకేది మాకు కూటమిలో ఉన్న పార్టీ కాదు ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్న పార్టీ కాదు జయలలిత గారు ఉన్నప్పుడు కూడా కూటమిలో లేదు అయితే జయలలిత గారు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వాన్ని కొన్ని విషయాల మీద కొన్ని సందర్భాల్లో సమర్థించినటువంటి అంటే ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించినటువంటి పార్టీ కాదు కూటమిలో లేదు కాంగ్రెస్ లాగా ప్రతిపక్షంలో లేదు ఆ సంబంధాలు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి జయలలిత గారితో ఉండేటువంటి సమయంలో ఉండే సంబంధాలే ఈరోజు ఏఐడిఎంకేతో మాకు ఉన్నాయి నరేంద్ర మోదీ గారికి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సంబంధాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రబంధానికి మధ్య ఉండే సంబంధాలు రాజకీయమైనటువంటి సంబంధాలు కావాలి తెరవెనుక వ్యవహారాలు ఏంటండి తెరవెనుక వ్యవహారాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా సంవత్సరాల నుంచి తమిళనాడులో తమిళనాడులో పెరగాలని కోరుకుంటున్నాం మంచి అవకాశం వచ్చింది చాలా సంవత్సరాల నుంచి పెరగాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు ఈరోజు 
తమిళనాడులో ఒక నాయకత్వం పట్ల ఆకర్షణ ఉండే ప్రాంతం అది అన్ని ప్రాంతాల కన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి ప్రాంతం మాకు ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నరేంద్ర మోదీ గారి పట్ల తమిళనాడులో ప్రజల్లో విపరీతమైనటువంటి ఆకర్షణ ఆదరణ మొదటి నుంచి ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక బలమైన అవకాశం పార్టీ పెరుగుదలకు ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి అనేటువంటిది స్థానికంగా ఎవరు ఫేస్ లేకుండా కూడా నరేంద్ర మోదీ మోహన్ తోటి అక్కడ గెలుస్తామనే మీకు నమ్మకం ఇప్పుడు స్థానికంగా ఎవరు ఫేస్ ఉండరు అనేటువంటిది పర్మనెంట్ డిసిషన్ కాదు అందుకే రజనీకాంత్ సమయం ఉంది రజనీకాంత్ ఫేస్ ఇక్కడ పెట్టి మోదీతో లైట్ వేయిస్తే అప్పుడు సరిపోతుంది తమిళనాడు కనుక గమనిస్తే ఒకటి తమిళనాడు స్టేట్ లో ఎన్నికలు ఇప్పుడు ఏమో అంటే ఈ ప్రభుత్వం అస్థిరమైతే తప్పిస్తే ఇప్పుడు అయితే ఎన్నికలు లేవు రాబోయేటువంటి కేంద్రంలో ఉండే ఎన్నికలు కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ఎన్నికలకు నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నారు మిగతా ప్రాంతం విషయంలో పరిస్థితులు ఎత్తులు వ్యూహాలు పరిస్థితులను చూసి అంటే అప్పుడు వాటిని చూసి నిర్ణయించుకోవాలా నాయకత్వం విషయంలో నిర్ణయం ఎన్నికల ముందు మాత్రమే భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తుంది అది కరెక్టే నేనే తమిళనాడులో మీరే అన్నారు వ్యక్తి ఆరాధన ఎక్కువ అని సో మోదీని ఆరాధించరు వాళ్ళు అక్కడ స్థానికంగా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు మోదీ పట్ల ప్రజల్లో ఆకర్షణ ఉంది ఢిల్లీ విషయంలో చెప్తా చెప్తా అంత మాత్రాన మీకు లోక్సభ సీట్లు కూడా రావు తమిళనాడులో నేను అనేది ఏంటంటే మోదీని ప్రధానమంత్రిగా గుర్తించడం వేరు ఇష్టపడటం వేరు కొంత బట్ ఓటింగ్ వచ్చినప్పటికి తమిళనాడు గమనించాలి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు మాకు పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ ఓటు వచ్చింది ఇది మేము గెలవడానికి సరిపోలేదు అవును కానీ పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఏదైతుందో అది బలమైనటువంటి ఓటు ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి కనుక వస్తే మేము రిజల్ట్ వేరే తీరు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క పునాదుల మీద భవిష్యత్తులో మేము నెక్స్ట్ ఎన్నికల విషయంలో ఆలోచిస్తాం పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇంకంత దూరం రాలేదు లోక్సభ ఏదైనా ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ఏ పరిస్థితి అన్నిట్లో వేలు పెడుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టే ఇంత తటస్థంగా ఉండగలుగుతున్నది ఇంకా వేరే పార్టీ కనుక అయితే ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో జోక్యం చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండేది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటి వరకు మీరు తమిళనాడులో గత కొన్ని రోజుల నుంచి గమనిస్తే ఎక్కడ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోలే పార్టీల విషయంలో కూడా జోక్యం చేసుకోలే పార్టీ నాయకత్వం విషయంలో కూడా జోక్యం చేసుకోలే మేము ఎక్కడ ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ నాయకుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క పార్టీల యొక్క అంతర్గత విషయాల్లో పాల్పంచుకోలేదు ఇంతవరకు కాబట్టి తమిళనాడులో మీరు ఇంత ఇదిగా చెప్పేసి మీరు నమ్మేస్తారంటారు జనం అంటే నమ్మలేని పని మేమేం చేసావు అతని పేరేంది పన్నీర్సెల్వం అవును వాళ్ళిద్దరిని కలిపింది బీజేపీ కాదు వాళ్ళిద్దరు కలవడానికి బీజేపీ ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు లేదు ఖచ్చితంగా బీజేపీ వాళ్ళని కలవకుండా చూడలేదు సరే ఇలానా ఇలానా తర్వాత ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీగా మీ ధర్మమే చేస్తున్నారు అధర్మం అనైతికం అని కాదు అక్కడ ఎందుకంటే అసలు అనైతికత అనైతిక మధ్య ఒకటి గమనించండి ఆ ఇద్దరు నాయకులకు మొదటి లక్ష్యం ఢిల్లీ కాదు అవును వాళ్ళ సర్వైవల్ వాళ్ళ సర్వైవల్ వాళ్ళిద్దరు కలవకపోతే వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉండరు 
దానికి నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్పాలా జోక్యం చేసుకోవాలా ఇద్దరు వెళ్ళి విడివిడిగా కలిసి వచ్చిన తర్వాత కదా మంత్రంగా మంచి మాట లేదన్నా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి చెప్తే అది అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఆ మాత్రం మాకు సంబంధం లేదా వాళ్ళు మా రాష్ట్రపతికి సమర్థిస్తున్నారు వాళ్ళు మా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో సమర్థిస్తున్నారు వాళ్ళు మా ప్రభుత్వానికి సమర్థిస్తున్నారు అటువంటిప్పుడు వాళ్ళ మాటల మధ్య ఇంకేమన్నా చాయిస్ వచ్చిందా వాళ్ళ మధ్యన వేదాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు మంచి మాటలు కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేనప్పుడు ఎవరన్నా మధ్యన మధ్యవర్తిగా మేము మంచి కమ్యూనికేట్ చేయడం అది అది మరి మీరు అన్నారు సంబంధం లేదు కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది మా సంబంధం కాదు ఇప్పుడు మేము వాళ్ళు ఒక మాట ఇక్కడికి పంపిస్తే మేము ఆ మాట వాళ్ళకి ఇస్తే అది మేము వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఒకటి వాళ్ళిద్దరికి అవసరమైనటువంటి లక్ష్యం ఏదైతుందో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అందులో వాళ్ళ ఇద్దరు కలవకుండా వాళ్ళిద్దరు ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు కలుస్తున్నప్పుడు అదానికి నరేంద్ర మోదీ గారు ఇంకోటి వాళ్ళిద్దరికి ఇబ్బంది వస్తే లాభపడేది వాళ్ళిద్దరు కాదు బీజేపీ కూడా కాదు డిఎంకే జయలలిత ఆత్మకు శాంతి జరగదు డిఎంకేకు లాభించేటువంటి పని ఏది చేసినా వాళ్ళకి భవిష్యత్తు తమిళనాడులో వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఉండదు అంటే దినకరణ్ కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా అది ఎవరికైనా ఇప్పుడు కార్యకర్తలు సహించరు కరుణానిధి స్టాలిన్ డిఎంకే కు పరోక్షంగా గానీ ప్రత్యక్షంగా గానీ లాభించేటువంటి ఏ పని ఏఐడిఎంకే వాళ్ళు చేసినే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు మోదీజీ తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో అతి ముఖ్యమైనది మిగతా అన్ని ఏదో సూపర్ఫిషియల్గా కనిపిస్తాయి కొంతమందికి కొంతమందికి అద్భుతంగా కనిపిస్తే అది పక్కన పెట్టి ఆ వివాదం ఒక వద్దు ఒకటి పెద్ద నోట్ల రద్దు రెండోది జీఎస్టీ ఈ రెంటి వల్ల ఇంతవరకు అయితే ఏమి ప్రజలకి రిలీఫ్ వచ్చింది కానీ మేలు జరిగింది కానీ దాఖలాలు లేవు దేశానికి ఒక రకంగా నష్టం జరుగుతుంది అనేది ఒక విస్తృత అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే గ్రోత్ రేట్ ఆగిపోయింది జీడిపి తగ్గిపడిపోతుంది ఎకానమీ రివర్స్ గేర్లో ఉంది ఇవి అనేది ఒకటి మీరు గమనించాలి ముఖ్యంగా దొంగ నోట్ల విషయం ఏదైతే బ్లాక్ మనీ విషయంలో ఈ నిర్ణయం ఏదైతుందో బలమైన నాయకత్వం మాత్రమే స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తీసుకోగలిగే నిర్ణయం ఇది దీనికి వచ్చేటువంటి లాభాలు కూడా ఆరు నెలల్లో వన్ ఇయర్లో వచ్చేటువంటి లాభాలు ఉండవు కాదు మీరు చెప్పింది కరెక్టే కాబట్టి రాబోయేటువంటి రోజు నిర్ణయాలు బలమైన నాయకుడు ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటారు తనే కాదనడం వల్ల నిర్ణయం వల్ల దాని పర్యవసానం ఏంటి ఫలితం ఏంటి ఒకటి మీరు చెప్పినట్టు నల్లధనం మొత్తం చలామణిలో ఉన్న డబ్బంతా బ్యాంకులకు వచ్చేసింది అంటే అక్కడికి నల్లధనం ఉంది అనేది ఒక ఏమి లేనట్టే వచ్చేసింది అది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు మీరు గమనించండి బ్యాంకులకు వచ్చిన డబ్బు మొత్తం కూడా నల్లధనం కాదు వచ్చింది కాబట్టి నల్లధనం కాదు అనే అవకాశం ఇంకా దింపుడు కల్లి మాస్తూ ఉన్నారు దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఎతికి దొరుకుతుందేమో చూద్దామని చెప్పి సరే అది మీ ప్రయత్నం మీరు చేసుకోండి దొరికి నల్లధనంగా దొరికితే ఇప్పుడు నిజంగా నల్లధనం ఉండి వాడు అకౌంట్స్ చెప్పలేని వాడైతే వాడు తగలబెట్టడానికి తగలబెడతారు కానీ అక్కడ వేసి కేసులు ఇరుకోడు కదా లేదు వేసినటువంటి వారు ఇప్పుడు డబ్బులు ఎవరి పేరు మీద వస్తే కేసులు వస్తాయి అనేటువంటిది మనం చెప్పలేము అవి అనేక విషయాలు అంటే చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఆయన తన ముద్ర వేసుకోవడానికి కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం కానీ దీనికంటే మెరుగైన పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఐడిఎస్ స్కీమ్ పెట్టారు ఇన్కమ్ డిస్క్లోజర్ స్కీమ్ అవును సో దాన్నే ఇంకొక నెల ఎక్స్టెండ్ చేసి పర్సంటేజ్ ఏదో ఒక హేతుబద్ధంగా పెట్టి ఆ తర్వాత ఈ నోట్ల రద్దు ఆ ముప్పై తారీఖు ఏదో ఒక డేట్ క్లోజ్ అవ్వగానే 
ఈ కరెన్సీ అంతా చలామణిలో ఉండదంటే కనుక సింపుల్గా అర్థవంతంగా ఇంకెక్కువ ఆదాయం ప్రభుత్వానికి కూడా వచ్చేది బాగుండేది అనేది ఒక వాదన ఇప్పుడు అనేక ప్రత్యామ్నాయాలు అనేక ఆలోచనలు అందరూ కూడా మాట్లాడుతుంటారు మాట్లాడడం సహజం ప్రభుత్వం అనేక ప్రత్యామ్నాయాల్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు నల్లడబ్బు అనేది ఒక సాహసమైనటువంటి నిర్ణయం రాజకీయంగా మామూలు నిర్ణయం కాదు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఇంకొక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరంన్నర వరకే పూర్తి స్థాయి నిజా నిజాలు ప్రజలకు అర్థమవుతాయి ఈ యొక్క నిర్ణయానికి ఉండేటువంటి లోతు ఖచ్చితంగా ఎన్నికల ముందు వరకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది ప్రజలు నిలబడతారనే విశ్వాసం లేకపోతే ఈ నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి నాయకుడు ఎవరు కూడా ఇది ఖచ్చితంగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ఎకానమీని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ వ్యవస్థను రూపొందించడం కోసం వేసినటువంటి పునాది ఇది ఓ విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పుగా ప్రభుత్వం చెప్పింది నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టారు ఇది విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు కాదు అని ప్రజల నిర్ధారణకు వస్తే నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క విజయం ఏదైతుందో అది మసగవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్టేక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అదే మామూలు స్టేక్స్ కాదు ఆయన మోదీ మోదీ స్టేక్ కాదు బీజేపీ స్టేక్ కూడా అయిన తర్వాత రెండోది జిఎస్టీ అమలు ఎప్పుడో ఒకసారి చేయాలి ఏ ప్రభుత్వం అయినా చేయాల్సి ఉంటే అయితే జిఎస్టీ బలమైన ప్రభుత్వమే అమలు చేయగలుగుతుంది ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒక సొంత మెజారిటీతో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉన్నంత సంక్లిష్టమైన పనుల వ్యవస్థ ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేదు ఇన్ని పనుల ఎవరైనా జనాన్ని ఏమని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కొన్ని వస్తువుల మీద మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వేస్తారు ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఎవడన్నా దాన్ని బిగిస్తే దాని మీద సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వేస్తారు కానీ ఒకటి మీరు గమనించాలి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒకటి ఎవరన్నా కానీ ఒకటి మనకు ఎన్ని రకాల పన్నుల వ్యవస్థ దేశంలో ఉంది అసలు ఈ పన్నుల వ్యవస్థ నుంచి మీరు క్రమేణా మారుస్తున్నప్పుడు అనేది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కూడా ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీ పెట్టారు మీరు మీకు కంపెనీలో ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు కదా సో మీకు ఇంకా వేరే ఏ ఆదాయం ఉండదు కనుక ఆ కంపెనీలో వచ్చిన ఆదాయంలో నుంచి మీరు మీ డివిడెండ్ తీసుకోవాలనుకుంటారు డివిడెండ్ ట్యాక్స్ కట్టాలా ఆ తర్వాత అది మీ అకౌంట్లోకి వస్తుందా అది మళ్ళీ మీ వ్యక్తిగత ఆదాయం అవుతుందా దాని మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు లెక్క చెప్పండి ఎంత పోతుందో కానీ ఏదైనా ఈ పన్నులకు ఒక ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు నేను ప్రత్యామ్నాయం కూడా కాదు దీనిలో కూడా చాలా మొరటగా ఉన్నాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ కాదు ఒక పర్మనెంట్ కాదు ఇన్ని స్లాబ్స్ కూడా ఉండవు అదేంటంటే మీరు కన్జ్యూమర్ షుడ్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అండి ఇప్పుడు ఒక నిమిషం మీరు ఒకటే ఏంటంటే ఎంతసేపు ఈ భారతదేశాన్ని రిన్ సబ్బుతో కడగలిగే పార్టీ మాదే అన్నట్టుగా మిగతా వాళ్ళంతా మురికి మురికే తయారైపోయినారు మొత్తం నూట నలభై కోట్ల జనం అంత అనుకోకండి మీరు సింపుల్ పద్ధతులు పెడితే ఆచరించడానికి నిజాయితీగా నిబద్ధతగా ఉండడానికి ప్రజలు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి ఒక బేరబుల్ ట్యాక్స్ అంటాం కదా భరించగలిగే పరిస్థితి ఉంటే మీరు ఎందుకు భరించలేకపోవటం బ్లాక్ మనీనో లేకపోతే ఇంకొక మనీనో ఇంకో మనీనో ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ అసలు సంపాదన కంటే కట్టాల్సింది ఎక్కువైనప్పుడు ఇప్పుడు మీరు గమనించాల అనేక రకాలైనటువంటి ట్యాక్స్ సిస్టంలో ఈ దేశం నడిచింది అవును మార్పుకు ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు ఒకటేసారి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక రెండో మూడో స్లాబ్స్ పెడితే ఏమైందంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకని ఇన్ని రకాలైనటువంటి స్లాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పర్మనెంట్ స్లాబ్స్ కావు 
సరళీకృతమైనటువంటి విధానంలోకి పోతున్న కొద్దీ ఈ విధంగా మార్పు చేస్తారు రెండు మూడు స్లాబ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు రెండు స్లాబ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు ఇది ప్రభుత్వం చెప్పారు రాబోయే రోజుల్లో సింప్లిఫికేషన్ అయిన తర్వాత ప్రజలకు ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితి అంతే ఆర్థికంగా కూడా ఎంకరేజ్ ఇప్పుడు ప్రజలు ఎవరు కూడా దొంగతనం చేయాలని వాళ్ళు కోరుకోరు కోరుకోరు మీరు వాడిని మొత్తం జేబుల నుంచి ఉంటే ఉన్నాయని లాగేసుకుంటారంటే వాడు ఎక్కడో దాసేసి వస్తాడు మేము ప్రారంభించింది మొన్ననే కదా మిమ్మల్ని కాదు అందే అసలు నేను సక్సెస్ గవర్నమెంట్స్ నేను చెప్పేది ఇప్పుడు సర్వీస్ ట్యాక్స్ పెట్టింది చిదంబరం ఆ తర్వాత పెంచుకుంటా పోయింది మీరు కానీ రాబోయే రోజుల్లో బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ప్రజలకు సరళీకృతంగా ఉండేటువంటి విధానం వైపు ప్రయాణం ప్రారంభమైంది సో ఫైనల్గా వస్తే మీ మొత్తం జర్నీలో మీకేమన్నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సులు వచ్చినాయా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే నేను సవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి జీవితం నాకు జీవితంలో అసలు ఇంతవరకు నేను జీవిస్తా అని అనుకున్నటువంటి సవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నాను అవును ఆయన తర్వాత దేశంలో అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితులలో నేను పనిచేశాను నేను రాజస్థాన్లో నేను పనిచేసినటువంటి క్షేత్రం పాకిస్తాన్ బార్డర్ నేను జమ్మూ కశ్మీర్లో పనిచేసినప్పుడు టెర్రరిస్టులకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు నక్సలైట్లకు వ్యతిరేకంగా కాబట్టి జీవితంలో అనేక రకమైనటువంటి సవాళ్ళు ఇబ్బందులతో కూడినటువంటి పరిస్థితుల్లో రేపు అనేది ఉంటుందా అది అనే పరిస్థితుల్లో కూడా నేను చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాను కాబట్టి ఈరోజు ఒక విధంగా మాట్లాడాలంటే నాది బోనస్ బోనస్ అంతే కరెక్ట్ ఈ స్థాయికి రావడం అనేది ఒక గొప్ప అనుభూతి అది సో ఇప్పుడు గొప్ప అనుభూతిగా ఫీల్ అవుతున్నారు అది అన్ని దాటి మృత్యు ముఖంలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు ఏ భారతీయ జనతా పార్టీ అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శికి వచ్చారు నెక్స్ట్ ఏమేంటి మీది నేను ఒక పథకం ప్రకారం నెక్స్ట్ ఏం ఆలోచించి ఈ దశకు రాలేదు ఓకే మనం పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ప్రయాణం సాగుతున్నారు డెస్టినీ డెస్టినీ సో మీకు ఇచ్చిన గోల్ అయితే ఇప్పుడు ముందు తెలంగాణలో రావాలా సౌత్ లో మిమ్మల్ని సౌత్ లో అన్ని ప్రాంతాలు కీలకమైన అన్ని ప్రాంతాలు సుమారుగా నా దగ్గర నా బాధ్యతలు ఉన్నాయి కర్ణాటకలో మేము ఎన్నికలు నేను ఎన్నికల ముందుకెళ్తున్నాం ఆయన తర్వాత తమిళనాడు నేను చూస్తున్నా తెలంగాణ నేను సంబంధించిన వ్యక్తిని అదేవిధంగా నాకు బాధ్యత వచ్చింది కాబట్టి దక్షిణాదిలో ఒక కీలకమైనటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఇంతకు ముందు మొన్నటి వరకు నేను కేరళ మొత్తం కూడా నేను చూసుకున్నాను ఈ రోజు భారతదేశంలో కీలకమైన ప్రాంతం క్షేత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదగాల అనుకునేటువంటి ప్రాంతం దక్షిణాది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో నాకు బాధ్యత ఏదైతే ఉందో అది ఒక సవాళ్ళతో కూడినటువంటి మీ సవాళ్ళు ఎంతో కొంత మొత్తం అయితే సాధిస్తారని చెప్పలేదు కానీ ఎంతో కొంత విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు